0: Du stehst an der Haltestelle und in der Ferne siehst du schon den gelben Bus. Wir sind mal wieder zu dritt unterwegs und machen dir die Tür auf. Komm rein, schnall dich an. Wir fahren aber erstmal zur Tanke. Wie viel passt eigentlich rein in den Besenwagentank? Äh, kann man 24 Stunden durchfahren mit der Karre? Einmal hat es ja schon geklappt, aber heute fragen wir einen, der sich da richtig auskennt, bevor wir mal leer fahren. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. Und
0: egal, ob 30 oder 100 Liter, Rafa tankt uns die Karre voll. Komm, was wolle. Youth Boys, alle schon, wieder, alle schon wieder urlaubstechnisch unterwegs. Paul hier im Camper, Andi Wergan im Camper, hat er schon gesagt. Ähm, ja, gibt es akute Themen zu berichten? Habt ihr irgendwas zu erzählen? Bei mir ist, glaube ich, gar nichts passiert. Ja, natürlich.
1: So. Also, erstmal. Äh also, ratschau, also persönlich oder Ja, äh, klar. Was sie auch mehr interessiert, mich.
0: interessiert mich doch. interessiert mich
1: doch. Also, akut persönlich gibt es gar nichts. Äh, ich bin erfolgreich von Dijon nach Koblenz gefahren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Naja, ähm, ah hast du das jetzt in zwei und, Tagen gemacht? Ja, und es ist krass. Ich weiß noch nicht, wie ich bei Quer durch Deutschland übrigens immer noch bei YouTube äh, sichtbar äh, die Doku dazu. Ähm, wie ich da rumgeheult habe nach 200 Kilometern und jetzt fahre ich halt diese 320 da und es ist halt in Ordnung. Und dann am nächsten Tag nochmal 260 und es ist halt in Ordnung. Der tut ja, hat irgendwie weh, aber... Ja, ein paar Grad wärmer, aber jetzt, ne? ja, aber auch Gepäck diesmal. ne Also ich meine, du hast halt, es ist halt wesentlich schwerer, weil du merkst halt schon den aerodynamischen Nachteil und den Gewichtsnachteil. War auch leicht hügeliger. Aber... gibt's äh, auch kein krass,
2: aero
1: Ich habe kein aero -Barback. nee Ne, werde ich mir auch glaube ich nicht ranbauen. Obwohl... Ich fahre in einem Monat Badlands und ich bin jetzt gerade schon überlegen, wie ich mein Rad tune, weil da sind 730 Kilometer und 15.000 noch was Höhenmeter. Äh, und da wird es schon Sinn machen, das Rad so leicht wie möglich zu bekommen. Nee, ja, ganz ehrlich, mhm. Aber also ja, wir, haben heute auf jeden Fall,
0: wir haben heute auf jeden Fall einen Gast, der da so ein bisschen, glaube ich, contributen kann.
1: <lacht> ja, der fährt ja mal ohne Gepäck oder ich glaube, der hat immer Support dabei. Ja, trotzdem muss er sein Rad
0: äh, auch irgendwie tunen und weiß, wie das, genau, wie aber das da, geht auf die Dauer. Da
1: kommen wir gleich, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, nee, sonst nix, aber ich finde wenn Andi jetzt auch nichts Privates zu berichten hat
0: Ja, also erzähl hm. doch mal von deinem Freund <lacht> Ganz Mein Freund Dein Freund, Andy. nein, dein anderer Freund Das ist unser erstes Thema hier und du bist am nächsten dran Was ist das? Von Sagt er, der hört von auf und fährt die Saison seines Lebens Was ist das?
1: Ja, aber, aber das. Philipp, Philipp Wahlfilm, wer, ja wer nicht weiß, worum ja, genau. es geht Genau, er fährt bei Alpes in Phoenix, hat gerade äh, bei der Arctic Race of Norway den guten Niki Terbstra im Zweiersprint abgezogen und die, das Hauptfeld äh, ferngehalten. Ja, der, der kann das schon. Ne? Der ist halt, wenn der, also bei dem ist das Problem, der ist, äh, ist, es ist ein schwieriges Thema. Auch so, ich bin ja auch nicht nur sein Freund, sondern auch Co sein Coach. Von daher äh, ist es manchmal sehr, sehr kompliziert. Aber. Ich weiß eigentlich, dass er es kann und das, was er da abgeliefert hat, wenn er an seinen Tag hat, dann kann er das bei jedem Rennen eigentlich fast machen. Klar, ist jetzt irgendwie, hat der Buckler Weizen 2.1, das jetzt auch ein 2.1, glaube ich, oder vielleicht auch HC sogar schon. Ähm, sind jetzt nicht die größten Rennen der Welt, aber sind natürlich trotzdem gut besetzt und äh, er weiß, was er da zu tun hat in der Spitzengruppe und das war mega stark. Und ich glaube, äh, unabhängig davon, ob er gesagt hat im Vorfeld, dass er aufhört, hätte er diesen Sieg eingefahren. Also, das war jetzt nicht irgendwie so ein Befreiungsschlag, mhm. sondern der kann das halt sowas der ist, denkt der ist, man, ja. der ist halt gut. Ja. Also der ist halt einfach gut, ne? Und das Interessante ist, ähm, es hat, haben sie jetzt noch einige Optionen eröffnet nach der Rundfahrt hinsichtlich ja, Rennprogramm. Ja. Und ähm, die nimmt er halt trotzdem nicht wahr, weil er, also weil dieser Beschluss, weil dieser Entschluss steht halt, ne? Aufzuhören. Und äh, ich habe da auch mega Respekt vor. Also, ich meine, ich kenne das ja selbst. Ich habe ja irgendwann auch so die Entscheidung getroffen. Und ich finde, Gut, dass er es so durchzieht. Es hat ja noch die Deutschland-Tour vor sich und ähm, mittlerweile sollte man auf jeden Fall, wenn man, wenn man mit Philipp hier in der Spitzengruppe ist und die Ankunft ist hüglich, sich nicht drauf verlassen, äh, dass er keine Siegchancen hat. <lacht> Weil äh, ich glaube auch, dass er das auf einem höheren Niveau umsetzen kann. Weil der halt da weiß, dass ja, so, was er aber zu nicht tun viel hat. Ja, jetzt hat man nicht
2: viel verraten, Paul.
1: Ja.
0: <lacht> genau, genau, richtig. Der soll ja eine, eine ja, Deutschland-Tour-Etappe gewinnen.
1: Ja, aber war schön und äh, nächstes Rennen ist jetzt am Wochenende irgendwo in Belgien, glaube ich. Äh, da in, äh, in Leuven. Jeff und dann Deutschlandtour ja. äh, genau, und, dann Deutschland -Tour und äh, vielleicht macht er sich ja noch ein schönes Abschiedsgeschenk, aber ich fand es geil und natürlich so als Freund und Trainer ist es geil, das zu sehen. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, wie, wie viel es äh, ihn kostet, da erfolgreich zu sein. Mhm. Deswegen hört er halt auch auf und da ja. habe ich viel Respekt davor die Entscheidung zu nehmen. Team Wesen sagen nichts, ja. <lacht> genau, Bundesliga. <lacht> <lacht> äh, gut.
0: Ja, äh, da sind wir ja schon, also Philipp Walsleben dann quasi äh, weg vom Transfermarkt. Wer ihn nächstes Jahr in seinem Unternehmen anstellen will, weiß jetzt, er kann arbeiten nächstes Jahr, kann <lacht> Angebote machen außerhalb des Radsports, aber... Alles. <lacht> alles, genau. <lacht> alles. Banklehre, Polizei, alles möglich. Ähm, Transfermarkt auf jeden Fall eröffnet, 1. August, jedes Jahr wieder lustiges, äh, lustiges Zeitfenster, wo eigentlich schon ganz viel vorher passiert ist und auch noch ganz viel nachher passiert, aber ab 1. August darf man drüber reden. Ja, Paul, hast die Seite auf?
1: Ja, ich habe die Seite auf, aber gerade bei dem Team, über das ich vor allen Dingen reden wollte, wird es kompliziert, weil das so viel ist. Ich habe heute kurz mit Robert Wagner geschrieben schon. Es ging gar nicht darum,
0: aber er meinte auch so, ey, was ist los bei äh, United Emirates? Die scheinen ja 100 Plätze zu haben irgendwie und auch auf fünf Jahre so. 100 mal fünf Jahre. 100
1: mal lebenslänglich. Ja. Da geht's irgendwie ab. Ich habe jetzt mal die Seite hier offen für UAE Team Emirates und hinzu kommt äh, Pascal Ackermann, George Bennett, Marc Soler, äh, Joao Almeida, José Hodek und äh, Felix Groß. Das sind jetzt die momentan bekannten, ich habe irgendwie noch was anderes gesehen, aber ich finde, also ich meine, Ackermann, es war irgendwie klar, ne? und äh, Felix Groß war auch klar, so ein bisschen im Vorfeld schon, weil ich finde es sehr überraschend, äh, George Bennett und Max Soler, muss ich sagen, mhm. Hodek, gut, dass die Koinig immer mal so ein Exit hat von einem guten Sprinter, das ist ja auch normal. Ja, da sind wahrscheinlich nicht zu mal Fernando Gaviria können, ja
0: auch äh, Connections da.
1: Genau, aber halt äh, Almeida für fünf, Bleibt der Almeida wie, für wieder, nee, warte, da kommen wir gleich zu, aber nach Almeida, der ist ja bei Corso, wie, lang, wie viel hat er verlängert? Fünf Jahre oder fünf wie viel hat Jahre. er unterschrieben? Drei Jahre, vier Jahre? Fünf Jahre, weiß Ich weiß
2: ne? gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf.
1: <lacht> ja, das stand, glaube ich, fünf Jahre. Also fünf Jahre habe ich gelesen. Äh, Marc Soler für zwei Jahre und George Bennett auch für zwei Jahre. Also die bauen sich dann ein krasses Team zusammen. Dazu haben sie noch den jungen Spanier, wie heißt er? Äh, Aro... Ayoso. Ayoso. Ja der irgendwie gerade auch alles rasiert. Der ist im ersten Jahr U23 und ist jetzt schon bei UAE angestellt. Also ja, ist die, die bauen San Sebastian auch direkt irgendwie
0: erste 15 gefahren oder so oder 18. Da irgend sowas Ja. ist.
1: Ja. Die, bauen, die bauen sich ein Team für die Zukunft. Das ist so, so ja, krass. Und, ne? und dann haben die halt auch einen, da haben die Mark Hüschi noch im Team, da haben sie einen Finn fischer Pleck den sie ja auch von Jumbo Wisma Development äh, direkt übernommen haben. Jetzt, das ist ein junger Neuseeländer, der auch einfach krass ist. Also das ist heftig. Also das ist mm. echt das wird ein krasses Team.
0: Und ganz ehrlich, ich habe mir während der Tour schon gedacht, ne ganze Tour, jeder Kommentator ist ja immer so reingegangen mit, ja United Emirates, die haben jetzt nicht das starke Team, aber den starken Einzelfahrer. Ganz ehrlich, die sind die ganze Tour von vorne gefahren. So, also <lacht> äh, das war schon bei der Tour eigentlich ein relativ stabiler Auftritt. Da waren einige Leute, die, ja, die Lankern, definitiv ja. performt ja. haben und die waren in der Teamstärke nicht, nicht schwächer als ein anderes Team.
1: Ja, also ich finde es ich wahnsinnig. Ich meine, Jumbo Wissmo auf, auf der anderen Seite rüstet natürlich auch auf. Die verlieren George Bennett, gewinnen aber Rowan Dennis hinzu.
2: Das hat mich ich ein bisschen weiß nicht, ob Dennis schon bestätigt gesagt, ist, aber Transfer.
1: Ja, aber Rowan Dennis, ich weiß nicht, ob es schon bestätigt ist, aber es wird wohl nee, so kommen. Noch nicht, ne? Und der ist ja. Ein krasser Rennfahrer, ne, der so ein Rennen entscheiden kann, so wie man es ja gesehen hat beim Giro, letztes Jahr für Theo Gegenhall. Mhm. Und ja, ich, ich, ich bin echt gespannt, weil da entwickeln sich gerade, also du hast dann irgendwie nächstes Jahr UAE, äh, dann hast du Jumbo Wisma und dann hast du eigentlich auch noch Ineos, so als diese Superteams. Und äh, welche Strategie die dann anwenden, weil du kannst ja, also sie können natürlich ihre Bergzüge bauen und da schnell Berg fahren bei der Tour, aber das, damit hängst du halt einen
0: ja,
2: da bist ähm, ja dann irgendwann mit 30 Mann übrig bei den Teams, die dann schon da am Start stehen. Ne?
1: Ja, also, das ist krass. Ja also ich, so die haben ja auch die letzten großen
2: Rundfahrten eigentlich gezeigt, dass das gar nicht mehr so funktioniert.
1: Hm. Wird interessant, wie sie auch dann die anderen Rundfahrten ähm, aufteilen. Ja, auch jetzt, Marx, Max so nur als Helfer kommt oder auch als Kapitän, bin ich mal gespannt, ob der sich irgendwie noch, ob der mal dieses Potenzial, was er auch hat, wirklich zeigen kann Und auch was wir mit Almeida machen. Meine, wenn du den so lange an dich bindest, das machst du ja nicht nur, damit er als Helfer da rumfällt, sondern da wird ja auch Rundfahrten geben mit dem. Gehe ich mal von aus, Andi, oder? Ja ist ja, ja,
0: ist ja ganz untypisch eigentlich diese langen Verträge, ne? Also so, was haben wir jetzt gesehen? Remco, Joao, Almeida, Pogacar, Pogacar, alle fünf Jahresverträge gemacht. Der ähm, ja genau. du, auch vier Jahre, glaube ich. auch, ja. Ähm, Anjuso das, auch, ja. Ich meine, wir wissen natürlich auch, dass im Radsport auch immer mal irgendwie Verträge gemacht werden, die gar keine Deckung haben, wobei jetzt mhm. bei äh, United Emirates vielleicht tatsächlich fünf Jahre Sponsorensicherheit da ist. Kannst du ja bei keinem anderen Team machen eigentlich. Oder?
2: Ja, also doch. Es hat sich halt einfach dahingehend ein bisschen verändert im Radsport. Mhm. Du hattest halt früher ähm, eben als Team nicht so oft die Gewissheit, dass du überhaupt so langfristige Verträge gehen kannst. Ähm, natürlich spielt dann jetzt auch noch so ein bisschen die Rolle der Agenten mit da rein, die auch eher darauf aus sind, vielleicht mal ein bisschen langfristiger zu verhandeln, was die Fahrer vielleicht selbst vorher nicht so gut konnten, als noch viele Fahrer halt eben ohne Agent gearbeitet haben. Ähm, das kommt so alles zusammen und dadurch entstehen halt so längere Laufzeiten der Verträge, was ja eigentlich auch Sinn macht, ne? Mhm. Also, äh, ein Einjahresvertrag ist natürlich super unkomfortabel für einen Rennfahrer. Ein Zweijahresvertrag ist auch super schnell abgelaufen. Und gerade wenn du jüngere Fahrer hast, macht es ja äh, Sinn, mit denen langfristig auch zu arbeiten. Ne? Also ähm, klar, ein 28-jähriger Rennfahrer, so der der wird wahrscheinlich in äh, einem Zweijahresvertrag auch immer sein Leistungsoptimum ab, abrufen. Aber gerade so ein jüngerer Fahrer, da weiß ja noch gar nicht, wo ist sein Zenit und... Äh, mit dem dann in Ruhe aufzubauen, auch mal äh, ein halbes Jahr oder so hin auf irgendwas drauf zu trainieren, ähm, das macht dann alles schon viel mehr Sinn und ein paar Teams haben es halt vorgemacht, ich glaube Sunweb oder DSM waren eines war der ersten Teams, das tatsächlich so langfristige Verträge machen konnte, wegen einem langfristigen Sponsoring äh, mit dem Partner damals und da hat sich halt eben auch bewahrheitet oder äh, dass das durchaus Sinn macht, ähm, so ein bisschen den Fahrern zu vertrauen und nicht immer mit einem Ein- oder zwei Jahresvertrag eher den Druck zu erhöhen auf so einen Fahrer. Ne?
1: Aber jetzt wäre ja, mal meine Frage, äh, nutzen die Teams jetzt im speziellen UAI auch als eine Art Investment, ein bisschen wie im Fußball, dass du den Fahrern, also das, das UAI, ich meine, das, das Ding wird ja auch vom, vom Staat gesponsert, ne? also ich meine, der Staat wird nicht pleite gehen, das heißt also, diese finanziellen Mittel sind ja da und ich weiß auch nicht, wer letztendlich die Verträge hält, das weißt du wahrscheinlich, ähm, mit wem die Verträge geschlossen werden, welche Betreibergesellschaft das ist und wem die gehört. Aber dass man das so als eine Art, ja, keine Ahnung, dass du halt dann sagst, vielleicht nach drei Jahren kommt ein Team und sagt, wir wollen diesen Fahrer haben, wir bezahlen eine extreme Ablösesumme. Ich meine, Androni, äh, das Team von äh, Gianni Savio, der macht das ja auch ne? seit, seit Jahrzehnten schon, dass der Fahrer <lacht> unter Vertrag <lacht> nimmt und dann halt, und dann halt Leute, da halt andere Teams die Fahrer rauskaufen lässt. Natürlich auch. Ist das bei offiziell dem, wo im,
2: im Vertrag drin bei dem oder geht das über den Tisch, das nee, aber der macht
1: Ja, nee, aber der macht das ja so. Ne? Also ich meine, wie viele Fahrer sind bei dem jetzt schon frühzeitig raus? Die Kolumbianer und vor allem gerade Südamerikaner, die er verpflichtet und dann zwei, drei Jahresverträge gibt oder zwei Jahre und dann nochmal zwei Jahre und dann fahren die gut und dann gehen die halt vielleicht zu Ineos und dann Ineos hat ja in der Regel immer eine Ablösesumme bezahlt. Also für Bernal und für einige andere ja auch schon. Von hm. daher... Ähm, weiß ja, nicht auch, wie, offiziell, wie, wie
2: offiziell das war, weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber das System wird plant. ja schon öfter ja. öfter diskutiert und es sind, gibt ja auch noch einige andere Formen, so ähm, ja, so, so ein quasi auch eine Ablöse an die Teams, wo die Fahrer eine Ausbildung erhalten, also so Nachwuchsteams und sowas. Das wird alles irgendwie so ein bisschen äh, schwirrt das rum und wird wird besprochen, aber jetzt so, ich glaube, für wirklich wirkliche Transfers, dass das so ein Investment ist von von UAE aus, ich glaube, da denkt keiner drüber nach und ich meine, es gibt ja auch gar nicht so viele andere Teams, die das mitgehen könnten. Also da, da sehe ich jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen das Problem. Natürlich haben wir jetzt vielleicht mal so zwei, drei spannende Jahre vor uns, aber äh, da geraten jetzt doch ganz schön viele Teams ins Hintertreffen. Ähm, weil eben, ja, ich meine, außer den den genannten Teams, ähm, ich meine, Borat hat jetzt auch nochmal stark verstärkt, was GC-Fahrer angeht. Aber dann hört es ja schon fast auf, wer überhaupt in der Lage ist, in den nächsten Jahren eine Grand Tour zu gewinnen. Mhm. So Und natürlich sind, ist das extrem wichtig für alle Teams, bei einer Grand Tour vorne zu sein, weil das eben für die Sponsoren noch die größte Fläche bietet, um sich, um sich zu zeigen oder um, um dargestellt zu werden. Und ähm, also der, der Markt um gc fahrer war dies ja auch extrem hart äh, umkämpft und es war noch nicht mal so, dass im Fall jetzt von Almeida zum Beispiel er hingegangen ist, wo es das meiste Geld gibt, was jetzt, was man vielleicht gar nicht glauben mag, aber äh, einfach insgesamt das Paket hat am besten gepasst. Also was die Struktur des Teams angeht, ähm, da müssen sich natürlich manche Teams äh, jetzt mächtig ins Zeug legen. Selbst wenn sie das Budget hätten, so einen Fahrer zu bezahlen, äh, sind sie trotzdem nicht attraktiv genug. Also gerade so französische Teams äh, scheinen da auch nicht so beliebt zu sein, weil irgendwie schaffen die es auch nie, ausländische große Fahrer zu holen und andersrum ihre Fahrer auch nicht so wirklich zu halten. Mhm. Also... Ähm, und da, das ist nicht nur eine Budgetfrage, glaube ich, aber zum Teil natürlich auch. Und äh, auch viele andere Teams. Ich bin mal gespannt, wie da sich entwickeln wird. Die sind ja so gerade im Umbruch, verlieren jetzt auch noch Max Suehr, Also ähm, ich bin gespannt, wie wie lange die brauchen, um wieder bei einer, bei einer Rundfahrt die Gesamtwert, Mannschaftsgesamtwertung zu gewinnen. Aber ähm, ja, das das ist auf jeden Fall eine Sache, die wird sehr spannend werden in den nächsten Jahren, wie wie sich so die... Verhältnisse, der, der, also budgetmäßig sind die also eh schon auseinander und jetzt verteilen sich die Fahrer eben gar nicht mehr so aufs ganze Fahrerfeld, sondern konzentrieren sich in so ein paar Superteams. Ähm, könnte halt auch sehr unspannend werden auf Dauer und da müsste man vielleicht irgendwann mal vielleicht auch ein anderes System überdenken, wie es im, in den amerikanischen Sportarten zum Beispiel oft ist mit so einem, ja nicht Salary Cap oder Budget Gap, äh Cap, ähm, sowas in der Arts wird ja immer wieder mal angestoßen, vor allen Dingen von den Teams, die nicht so viel Kohle haben. Ähm, oder vielleicht auch so ein Drafting-System. Ja gut, aber du kannst... Ne, aber
1: ja, ja, aber das, was halt auch da interessant ist, wie du gerade schon meintest, ne, dass die französischen Teams uninteress uninteressant sind zum Teil, das liegt ja sicherlich auch daran, wie die aufgestellt sind, ne? welche, also was der Performance-Stuff angeht, Material, also halt so Kleinigkeiten. Ich meine, Peter Sagan wechselt zu Total Direct Energy und sagt, ähm, Bernabeu, heißt Bernabeu, der Teamchef, ja, genau, ähm, der ist zu ihm gesagt, ich will, dass meine Fahrer Spaß haben. So, das mag cool sein für Peter Sagan, der, egal in welchem Team, der fährt, er für Team Besenwagen fahren und er hat eine gute Chance, <lacht> das Kölner zu gewinnen. Aber die meisten Fahrer brauchen ja doch schon brauchen schon eine Performance da um sich herum, weißt du? Und das, 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 das bestmöglich, Das bestmögliche Equipment, das bestmögliche Training, bestmögliche Ernährung. Und das vergessen, glaube ich, sehr viele Teams manchmal oder verlieren ja, den viele Arbeitsplätze, was also viele dann relevant Teams ist.
2: Haben das ja eh noch nicht erkannt. Und gerade für jüngeren Fahrer äh, ist das Ja, das ein kann ich nicht verstehen, dass es noch nicht so, erkannt ne? wurde. Ja. ja, gut. Ich meine, die, die, das sind halt Traditionsmannschaften teilweise, ne? Die arbeiten schon seit 30 Jahren so und sind damit gut gefahren und das, dieses, dieses Denken ist halt im Radsport so ein bisschen verankert. Und ähm, aber genau das ist der Punkt. ne Also gerade für die jüngeren Fahrer ist das super wichtig, dass eben so dieses Performance-Management da äh, auf dem neuesten Stand ist, weil die wissen eben schon viel mehr. Ähm, teilweise, als die, die sind auf einem ganz anderen Wissensstand, als die Teams teilweise selber mhm. sind. Und das ist natürlich dann, da denkt sich der Fahrer auch sehr, okay, warum soll ich da jetzt hingehen? Also die können mir gar nichts mehr beibringen.
0: Das wissen du ja in Conti-Teams, wissen das ganz extrem haben im Moment, ne?
1: Hm. Ja, nee, aber es, es gibt zum Beispiel auch Conti-Teams, die einen, äh, einen Ansatz haben, der fortschrittlich ist, natürlich in deren Grenzen, ne? ja, ja, Also ich meine, die sind natürlich limitiert in einigen Sachen, aber die gehen zum Teil also ich hatte ja auch, als ich von Lamonte damals weggegangen bin ne, zum Müllraum, dachte ich ja auch ich bin, in, also ich bin von der Profimannschaft in der Amateurmannschaft gegangen, hatte ich das Gefühl <lacht> natürlich, es war komprimiert aber es war richtig mhm. gut organisiert und ich hatte dann das gleiche aber auch wieder, als ich zu Endura gegangen bin wo auch wieder sehr viel Know-how drin steckte. Ja, also Wissen aus der World Tour, wo du auf einmal ein sehr gutes Projekt und Konzept hattest. Also ich glaube, das ist natürlich zum Teil Budget, aber hängt auch an den Köpfen. Ja, und klar. Genau, ist es ist ja nicht so, an den ist Leuten. so, dass es nur drei Performance-ManagerInnen gibt da draußen. Und es gibt ja, du musst ja einfach nur die richtigen Leute reinholen, die die richtige Philosophie haben und dann kannst du ganz viel verändern. Alpestin Phoenix ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, ne, aber die haben nicht das Riesenbudget, aber die schaffen es jetzt schon, da, ich, da weiß ich einmal so ein bisschen Hintergrund, ja, was da so abgeht. Die schaffen es schon mit ihrer Philosophie erfolgreich zu mit mehreren Fahrern. Und deswegen glaube ich nicht, dass es nur am Geld liegt, sondern auch daran, wie viele Freiheiten du den Leuten gibst und welche Leute du dir an Bord holst. Und äh, ich sehe auch jetzt solche Lotto Sudal oder halt die französischen Teams, vielleicht mal Kruppam FTG ein bisschen rausgenommen. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich glaube, die werden irgendwann gegen eine Wand fahren und einfach nicht mehr erfolgreich sein bei den, bei den ganz großen Rennen, weil man nicht in der Lage ist zu erkennen, was gerade relevant ist. So. Und weil man sie an alten Traditionen festhält. Und das funktioniert, glaube ich, auf Dauer einfach nicht mehr.
0: Ähm, um ja. UAI vielleicht jetzt gerade nochmal abzuschließen, hier ist ein brandaktueller Tweet nochmal. Nochmal drei neue Signings. Deadpool, John Wick und Thanos. Wen? Deadpool, John Wick ich und Ich habe auch erstmal <lacht> überlegt, wo, von also, welchen ja, Teams okay, kommen ja, die eigentlich? Ja, okay, ja. Sind jetzt auch noch ähm, dabei für 22. Ja, ey, lass doch mal kurz zu Bora ja. rüber switchen. Ich habe auf ja, jeden Fall in meiner Erinnerung der letzten, der Radsportjahre, die ich verfolgt habe, noch nie so einen Umbruch in einem Team verfolgt. Oder seht ihr Dar das anders?
1: Nee, darf ich den kurz runterbrechen? Da brich ich um, ihn runter. Ich finde den halt... Ja. Und zwar kommt der Sam Bennett zurück nach Hause, wie er selbst geschrieben hat, nachdem er äh, von Patrick Lefebvre die letzten Monate gescholten wurde. Ähm, nachdem er erstmal er zu bringt, Hause rausgeflogen ist. Genau. Er, er bringt mit als Anfahrer, also sein Sprintzug wird sein: äh, Shane Arschbold, Ryan Mullen, der kommt von Dreckziger Fredo. Shane Arschbold kommt von De Koinig zusammen mit Sam. Dann Marco Haller von Bahrain, ähm, auch sehr guter Mann. Und Danny van Poppel von Intermarché Vonti gobert Finde ich mega interessant, diesen Sprintzug. Mhm. Dann äh, kommt für die Berge Gesamtwertung kommt äh, Sergio Higuita. Ich glaube, da freuen wir uns alle sehr, dass der kleine Mann nach Deutschland kommt. Geiler Typ. <lacht> der kommt von Edu der der Edu Mann Education kommt Deutschland First. Deutschland. Endlich ein Kolumbianer bei Bora. <lacht> dann äh, Alexander Alexander Moment mal, ist von, gar kein Kolumbianer. Doch. Doch, das ist ja? Kolumbianer. Okay. Äh, ja, und dann. Äh, Jay Hindley von äh, Team DSM und der Belgier von Otto den ich nicht aussprechen kann, der gerade alles rasiert, der Neoprofi wird, soll wohl auch kommen. Finde ich auch krass, also Sprintzugmäßig finde ich es krass. Ich meine, Rudiger Selig geht zu Lotto Sudal, der geht weg, Pascal Ackermann geht weg, ich weiß nicht, was mit äh, Andreas Schillinger ist, mit äh, Schwarzmann, äh, ob die bleiben dürfen oder... Sie bleiben können, wie auch immer. Das sind in der Liste noch Aber ich drei, finde Sprint,
0: drei Plätze frei.
1: Ich finde den Sprintzug sehr interessant. Äh, auch gerade so mit Pöstelberger, den man auch hat, kann das schon ein ziemlicher kann da schon ziemlich marschieren, wenn man einen guten Plan hat und äh, sich einspielt, oder? Moyes
0: ist ja jetzt äh, stimmt ja. nicht schlecht in seinem ersten Jahr in den Sprints bisher. Ja. Martin Lars wird auch ganz langsam immer besser.
1: Ja,
2: ja aber also bei dem sehe ich jetzt nicht, dass er so in die erste Riege vorstößt, Nee, nee, vorstürzt. jetzt so also,
0: anfahrtechnisch halt. Wenn ne? er
2: überhaupt bleibt, ne? Ja. Ich meine, er hat jetzt gerade mal was der, wieder der bleibt. Gebunden.
0: Martin Lars hat schon der verlängert.
1: Hat verlängert. Ja. Okay. Ja, der hat verlängert, ja. Haben sie bekannt gegeben. Äh, aber ich finde es einen interessanten interessante, interessante Sprintzug und ich finde vor allem die Verpflichtung für die Berge interessant und mit Flassow hat man wohl die Tour im Auge, was Gesamtwertung angeht, auch in, äh, Kurz, äh, kurzhöriger Zukunft. Und Higita, ja, der wird jetzt kein Rundfahrer sein, aber halt, der wird halt für Spaß sorgen. Äh, vor allem, ey Mann, könnt ihr euch vorstellen, so ein kleiner Fahrer, ich meine, Cesare Benedetti ist auch nicht der Größte, aber Higita ist ja nochmal kleiner und ich habe ich hab mich so sehr daran gewöhnt, dass er dieses Kinder Rad fährt von Cannondale plus diese sehr, sehr kleinen Klamotten und jetzt fährt auf einmal ein Bora Klamotten. Ich finde das so geil, Mann. Ich mag den Typen so sehr.
0: Ja, ich... Nice. Ich gucke ja immer, ob, ich, ob da vielleicht mal ein Rad abfällt am Ende der Saison. So. Ey, aber stell dir mal vor, Fabre und Benedetti haben meine Größe schon.
1: Aber stell dir mal vor, Markus Burkhardt muss äh, Higita ans Hinterrad nehmen, auf der Windkante. Wie lustig das aussieht. Genau, also äh, Bora hat ein geiles line für den Sprint und auch für die Gesamtwertung. Ich bin gespannt, was man daraus macht. und Was mit Buchmann passiert. Man holt sich jetzt so viele Hochkaräter rein. Ja, auch ähm,
0: Auch ein Kellermann so. ne Und Patrick Konrad wird schon wird gar nicht mehr als äh, GC-Fahrer mit zwei siebten Plätzen beim Giro gewertet.
1: Ja, aber mhm. also ich finde, ohne jetzt irgendwie Leuten zu nahe zu treten, weil ich war nie auf dem Niveau unterwegs, aber ich finde, also wenn du beim Giro Top 10 fährst, heißt nicht, dass du bei der Tour Top 10 fahren kannst. Nee, das heißt doch gar die keinen Tour, Fall. Und ich, ich glaube, wenn man von GC-Fahrern redet, redet man oft halt von potenziellen Podiumskandidaten. Mhm. Und ich glaube, das kann Patrick noch nicht. Aber was er halt kann, ich finde, was man bei, bei der Tour ja auch gesehen hat und auch bei Olympia, dass er ein sehr guter Eintagesfahrer ist. Ja, also ich finde, der ist schon in der Lage, so ein große Eintagesrennen zu gewinnen und kür kürzere Rundfahrten. Ja. So ein bisschen wie Schachmann. Also ein
0: ja. äh bei der Welter jetzt ist ja zum Beispiel ein Großschattner der Kapitän. Da Hat der schon verlängert? Sehe ich ja, der ist drin. Okay. Ähm, da, da sehe ich gar nicht so den, also es ist jetzt für mich wahrscheinlich einfach nur nicht sichtbar, so den Unterschied zu Konrad zum Beispiel eigentlich so vom GC-Potenzial ja, her. Es,
1: ja, ich, also ich, ich würde den Großschattner noch ein bisschen konstanter in den hohen Bergen einschätzen. Mhm. Aber dafür den äh, Patrick Konrad ähm, explosiver und gefährlicher, wenn es um Etappen geht. Ja. Aber ja, ist, ist, ich finde es auch schwierig. Ähm, aber ich meine, du kannst halt, nicht ein, kannst halt nicht zehn Gesamtwertungsfahrer haben. Du musst dann halt ja, irgendwann klar. unterteilen. Und ich glaube, dass ein, dass ein Conny damit zufrieden ist, wenn er äh, bei der Tour noch eine Etappe nächster gewinnt, vielleicht. Denke ich auch. Oder, ja, oder ein großer ja, Das ist ja nochmal ein Unterschied.
2: Äh, als ne, ob jetzt du, noch mal Top Ten. Ob du Top Ten potenziell fahren kannst bei einer, bei einer Grand Tour oder Podium. Das ist schon nochmal ein Unterschied. jetzt? das werden die da der Podium schon fahren können. Bewerten können ne, bei, bei Bora. Also die mhm. kennen ihre Fahrer jetzt ja über lange Jahre hinweg, ähm, sehen da vielleicht jetzt auch eben nicht mehr das Steigerungspotenzial, sondern. Andere, andere Möglichkeiten mit den Fahrern, eben Etappen Etappensiege oder ähm, halt als sehr, sehr guter Helfer. Und da muss man sich halt eben noch was dazu holen. Und ähm, ich denke, die haben keinen unüberlegten Transfer getätigt. Ähm, und ja, wie wir wissen, macht so ein gutes Performance-Management schon einen großen Unterschied und vielleicht hat man da jetzt auch mit dem einen oder anderen, den man da holt, äh, noch jemanden, wo man sagt, okay, da können wir noch mal einiges rausholen und bringen eben so jemanden von einem potenziellen Top-Ten-Fahrer zu einem potenziellen GC-Fahrer. Und äh, dann lastet auch nicht immer alles an dem Buchmann, mhm. sondern man hat eben noch ein paar Optionen mehr, die man ja auch braucht übers Jahr hinweg die ja, drei die, große Rundfahrten. Du sagst ja auch selber, ähm, die,
0: die Taktik äh, ist nicht mehr wie früher mit einem, sondern gehen ja eigentlich alle mit zwei, drei möglichen Kapitänen an den Start.
1: Ja, und was ich interessant finde, ist, wie das Budget, was ja zum Teil Sagan und seine Helfer verschlungen haben, wie das jetzt aufgeteilt wird. Ähm, also ich glaube nicht, dass man mal mehr Budget zur Verfügung hat, aber es halt eine andere Verteilung da ist. Äh, Finde ich krass, welche Leute man holt und ich finde, da haben sie so sehr schlau eingekauft und Jay Hindley, hm. bin ich gespannt, was bei dem noch geht. Schon Zweiter beim Giro, letztes yeah. Jahr hinter Theo. Und äh, Flassov dieses Jahr Vierter beim Giro, also, da, deswegen also ich, ich bin echt gespannt, das sind, so ganz, das sind nicht Leute, wo man sagt, die fahren definitiv aufs Podium, schon gar oh. nicht bei der Tour. Aber es sind auf jeden Fall auch Leute, wo man sagt, wenn es gut läuft, können die eine Welt oder ein Giro gewinnen. Ne? Mhm. Also zur so Tour ist immer noch mal was anderes. Ich glaube, da haben sie keinen, der aufs Podium fahren kann, um ehrlich zu sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber, also zumindest sehe ich es gerade noch nicht. Aber Giro und Welter äh, finde ich selbst ein Sieg in Reichweite mit den Leuten.
0: Was ähm, Jetzt hast du gerade das Sagan-Thema nochmal angesprochen. Was denkt ihr, ähm, wie fühlen sich oder wie happy sind die Jungs, die Sagan mitnimmt, so, oh ja, wir gehen jetzt zu Total Direct Energy. Das So ein Oss und ein Botna und
1: ich glaube, denen ist es relativ egal, der Check wird immer noch groß sein.
2: Und Paul hat das eben schon ganz gut gesagt. Ne? Ich meine, die, die werden so oder so ihr Ding machen. Die sind erfahren genug, wissen genau, was sie zu tun haben. Bringen ja auch noch so ein bisschen Stuff eigentlich immer mit. Also Team Sagan ist ja nicht immer nur die, die Rennfahrer, sondern eben auch mhm. äh, Betreuer. Und äh, ich weiß nicht, ob Sagan immer noch mit seinem Coach durch die Gegend reist, aber... Der, der bringt ja immer einiges noch mit. So, und der, das ist so ein Typ, den kannst du halt in jedes Team reinsetzen. Der bringt sein eigenes Zeug mit und macht sein Ding. Und ähm, ja, ich bin eher mal gespannt, so wie wie das vielleicht ihn auch nochmal jetzt äh, neu motivieren kann, einfach in ja. so einem Team. Äh, ich glaube, der Hype in Frankreich war so ein Ja, auch,
1: der auch da, ne? Also hat es ja auch selber gesagt,
2: also er begrüßt das ja, dass Sagan jetzt kommt und vielleicht kann das dann nochmal richtig nach vorne gehen. Ähm, wieso nicht? Ja, also das Ey, und die Team fahren
1: schon ganz wichtig, die fahren auch neue Räder. Die, ne, die fahren jetzt noch einmal. genau, das, ich glaube, das wird auch eine große Relevanz haben. Das Specialized bleibt aber auch, auch, auch vielleicht bei Bora. Auf, ist das sicher? Ja, die werden ich noch ein Team gehört, extra nehmen dann. Okay,
0: krass. Ja, das,
2: also ja. das Gerücht mit Canyon gab es mal, aber so. Was, mein letzter Stand ist, dass jetzt einfach Specialized noch ein Team mehr macht.
0: Ja, also ich habe es auch schon gelesen
1: ich Fall, so Statement Ja, weil ich finde es nämlich interessant dass, Entschuldigung, ähm, ich dich unterbrochen haben, aber ich finde diesen diesen also unabhängig davon, dass Sagen rüberkommt, aber ich finde diesen Know-how, was auf einmal total, total Direct Energy bekommt durch Specialized, ist halt auch immens, ne, also einfach an Wissen für die ganzen Klassiker auch, und die haben ja schon Klassiker-Talent, ne die kriegen yeah. sie ja noch nie sortiert, hat man das Gefühl. Mm -hmm. Und da bin ich gespannt, was daraus entsteht, weil äh, ich dann wenn Sagan dann gut ist und die behalten Niki, der fällt auf einmal auch wieder auf Specialized, wie schon bei De nik äh, du kriegst ein ganz anderes Equipment, andere Reifen, andere Laufräder, pipapo, dann kann das schon nochmal in eine andere Richtung äh, sich entwickeln.
2: Ja, also gerade bei den Klassikern schätze ich die eigentlich jetzt nochmal richtig stark ein. Also wie gesagt, wenn jetzt auch nochmal so ein Terpsra so einen dritten Frühling bekommt, ähm kann ich mir schon vorstellen, dass sie da ganz vorne mitfahren können. Ähm, mir, mir fällt gerade der Name nicht ein von dem jungen Franzosen. Der Franzose, ja.
1: Dem. Ich wollte es auch gerade sagen, hm, aber mir, mir fällt er auch nicht an.
2: Der mit, mit, der, mit der eigentlich den Gle gleichen Style fährt wie du, Paul. Also auch so ein Schnäuzer. Ähm, ist es Togi? Genau, ja ist yeah. genau Der hat jetzt auch schon ein paar Top-5-Platzierungen gehabt bei den belgischen Eintagsrennen. So. Ja, der war mega stark. Ähm, ja. Borstenhagen fährt er auch noch? <lacht> also da genau sind schon die einige, die, halt auch die theoretisch Rad fahren könnten und ähm, wie du sagst, wenn da jetzt nochmal so ein frischer Wind reinweht, neues Equipment ähm, ja, für mich auch so eine spannende Mannschaft nächstes Jahr, ehrlich gesagt ja. die Trikots sind ein bisschen bunt, aber ansonsten so wird das schon ganz cool werden also wer weiß überhaupt, wie die nächstes Jahr aussehen werden aber ähm, ja. Ja.
0: Ja. gut okay ein Thema haben wir noch stehen, das können wir aber relativ kurz abhandeln, nämlich Vuelta Preview.
1: Keine Ahnung, hat sich, aber, jetzt hat,
0: sich jetzt, <lacht> hat sich keiner angeguckt. Das machen wir ja, das dann. ist halt auch die Vuelta, Das ne? machen das wir dann nächste so nächste
2: Woche einfach. Ja, irgendwie, man ist halt, also, Vuelta ist immer noch so halt irgendwie da am Ende vom Jahr, aber so richtig heiß ist man darauf erstmal nicht, ne? Ja, okay, ist jetzt eigentlich, die ganz großen Sachen sind vorbei, dann kommt aber auch nochmal irgendwann WM, aber so irgendwie, die fällt so ins Sommerloch, mhm. ich. Ja, und ist ja auch
0: früher so, von, von der Historie her, Radsport hat sich natürlich verändert, aber von allem, was ich so gelesen habe, war das ja früher dann teilweise so, dass du da mit dem Team, mit der Hälfte vom Team angetreten, bis sie eigentlich gar keinen Bock mehr hatten, nach Hause fahren wollten. Ich weiß nicht, wie das jetzt auch vielleicht schon ist, so, ich meine, das Thema haben wir ja jetzt groß gehabt, Transfers und so weiter, du bist eigentlich, ja. vielleicht, je ja, nachdem, also die wie die ist Stimmung mal ist, gerne
2: ja okay. durch mit deinem nee. Arbeitgeber? Ja, dann fährst du meistens eigentlich die Vuelta nicht mehr. Mhm. Also eigentlich ist es dann gerne eine Rundfahrt, wo man jetzt Leute hinschickt, wie zum Beispiel den Doni oder den Ben Zwiehoff, also mhm. Toni Palzer und Ben Zwiehoff bei Bora, um die eben noch eine Grand Tour fahren zu lassen jetzt, um vielleicht im nächsten Jahr noch mal einen Schritt weiter zu sein mit ja. den Fahrern. Und ähm, viele junge Fahrer gehen auch dahin und es ist halt einfach er ist jetzt ja schon im, im sage ich mal, im letzten Drittel der Saison einfach, wo viele Rennfahrer einfach schon müde sind. Gerade wenn die schon eine Tour oder so gefahren sind, ist das da jetzt nicht mehr so hart umkämpft, also so stressig auf den auf den Etappen einfach, wie wie jetzt noch bei den Rennen, sage ich mal, bis Mitte bis zur Tour. So, ne? danach wird eigentlich alles auch ähm, abseits der Vuelta, also die ganzen Eintagesrennen in Belgien, die es, die kleineren, die es jetzt gibt. Das ist dann auch immer so, ne? da gibt es dann halt irgendwie 60 Rennfahrer, die sind da top motiviert und auch noch in guter Form und fahren dann richtig hart und die anderen 120 oder die anderen 100 ähm, die die sind vielleicht schon ein bisschen müde, ja, körperlich, mental müde. Ähm, die geben das dann ein bisschen entspannter an und da kann es ja halt oft, auch mal passieren, ne? dass bei so einem Eintagsrennen einfach mal die Hälfte dann aussteigt irgendwann oder mhm. aus dem Rennen genommen wird, weil halt einfach sie dann nicht mehr Konkurrenten nicht mehr vorne mitfahren. Aber ja, zurück zur Vuelta, ist halt ja immer noch für ein paar Fahrer ein absolutes Highlight. Aber für viele eben auch die erste Grand Tour oder sie fahren es halt noch mit, weil sie es müssen. Ne? Mhm. Gibt es mit Sicherheit auch ein paar. Aber da ist halt einfach dann so ein bisschen der ganz große Druck raus, sage ich mal. Ne? Also klar, für die, die da um den Sieg fahren, und auch in den Finals der Etappen wird schon richtig Radrennen gefahren. Aber so Grund, die Grundstimmung ist, glaube ich, ein bisschen entspannter als bei der Tour. Ja, das zum Beispiel.
0: treffen jetzt auch so bei den Favoriten Leute aufeinander mit ganz anderen Historien, was allein dieses Jahr angeht. Ich habe jetzt Burgos verfolgt gerade, was ja jetzt tatsächlich da stattgefunden hat, wo die Vuelta auch anfängt. Also die erste Woche der Vuelta ist, ist ein paar Etappenteile sind identisch mit der Burgos Rundfahrt. Und ähm, bitte? Ist schön da. Ja. Und ähm, dann hast du da jetzt Leute gesehen. Man konnte das Ergebnis der äh, Vuelta a Burgos nicht so richtig deuten, weil auf der ersten Etappe schon Hochkaräter ganz viel Zeit verloren haben und mit der Gesamtwertung gar nichts mehr zu tun hatten. Die Spanier, man konnte das nur mit spanischem Kommentar gucken, was am Schluss relativ geil war, bei der letzten Etappe, als die gecheckt haben, hat ja dann Hugh Carthy gewonnen, die letzte Bergankunft. Und ähm, dann haben die so 30 Sekunden später ungefähr gecheckt, dass Mikel Landa gewonnen hat, die Gesamtwertung. Dann <lacht> sind die komplett ausgetickt. <lacht> erstmal ah, Landissimo äh, und hier, äh, Landa ist back und... Ähm, ja, aber ein Egan Bernal zum Beispiel oder ein äh, Yates, die, die haben eben auf der ersten Etappe schon so viel verloren, dass sie mit der Gesamtwertung gar nichts mehr zu tun hatten. Und ähm, Aber was ich sagen wollte, da ist jetzt ein New Carthy, der scheinbar in Topform äh, zu sein scheint und auch bei der Welter, ich glaube, letztes Jahr relativ weit vorne mitgefahren ist oder war das vorletztes Jahr?
2: Mhm. Auf Podium gemacht naja, hat, dem, ne? Nee, letztes Jahr auch. Hat auch ja. die Etappe da in dem steilen Berg gewonnen. Ne?
0: Genau, richtig. Und der ist ja. Ultra heiß. Der hat ja dieses Jahr jetzt, das ist ja sein Highlight dieses Jahr. Und dann kommt ein Bernal. Der hat schon Giro gewonnen. Der kann jetzt die dritte Grand Tour gewinnen. Die hat er noch nicht gewonnen. Giro und Tour hat er schon. Ähm, ja, dann kommt ein Adam Yates, glaube ich, ne? mit Ineos. du gerade nochmal. Ähm, genau. Adam Yates der auch jetzt noch nicht von Ineos auf Grand Tour geschickt wurde. Mhm. Da sind auf jeden Fall, Carapaz denke ich, wird, wenn es nicht anders läuft, in die Helferrolle für die anderen gehen. Für den wurde schon genug gefahren dieses Jahr, der hat auch schon genug gewonnen. Ja gut, dann ist so ein Movistar, die haben immer was zu beweisen in Spanien. Ein Landa will auf jeden Fall auch, der war beim Giro in Topform. Mal sehen. Und ja, Bora mit einer mit einer lustigen ja, Truppe Moment, am Start. Landa
2: ist doch rausgestürzt beim Giro. Genau,
0: der war aber richtig gut in Form. Ja. Hm. Ist ja aber ganz am Anfang rausgestürzt. Man konnte nur schon... Ja
1: gut, aber auch zweit aber auch Zweiter geworden wäre wie Caruso, weiß ich nicht. Mhm. Also ich glaube, am Ende das ist glaube ja, ich Caruso fährt auch mit, übrigens.
0: Ja. Gino Mäder, Marc Padun, ja. Bahrain, uh. Bahrain, Wout Pouls, Jan Tratnik, auch gute Mannschaft am Start da. da ich ja, sag ja, mal, Landa einfach. gewinnt.
1: Gut, okay, äh, ja, dann äh, würde ich sagen, fahr, fahr, ey, ich, ich werde nicht unterbrechen, aber ich muss tierisch auf Toilette und ich, ich würde sagen, dass wir langsam mal an der Raststätte anhalten. Ja, wir und sind dann doch jetzt da auch, Weiter wir sind jetzt
0: bei unserem Gast, da kannst du vielleicht äh
1: sind, wir, sind wir nicht da, vielleicht kann wir auf Toilette gehen. ist ein, ein Stau fahren, der, <lacht> der fährt immer 24 Stunden Rad, da der hält wahrscheinlich auch nicht an, genau, also.
0: Ja, okay, Tür auf, raus Paul, <lacht> cut. Ja, wir haben geklingelt, das macht uns auf. Ich glaube, die äh, meiste von unserer Hörerschaft hat schon erraten, wo wir heute hingefahren sind. Nach Österreich zu Christoph Strasser. Hallo. Hallo, Chris, Erstmal, erste Frage kurz. Darf Paul bei dir aufs Klo?
2: <lacht> ich muss so dringend. <lacht> hm.
3: Natürlich, ich habe sogar, hab sogar zwei Toiletten in der Wohnung, es ist der pure Luxus da. Also, wir kennen wir auch gut, parallel. Sehr, sehr
1: gut, dann, dann höre ich auf der Hälfte an und gehe aufs andere.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Äh, ja, gut, ich, äh, ich habe es schon gesagt, ich mache eine kleine Vorstellung und danach bin ich gespannt, was äh, Paul und Andi schon von dir gewusst haben. Oder wie sie. Oder ja, bevor wir die Vorstellung machen, frage ich einfach direkt: Erstmal erst
2: Andi. Name, Christoph Strasser, was fällt dir ein? Habe ich auf jeden Fall schon gehört und äh, kürzlich mitbekommen, dass du 1000 Kilometer an einem Tag gefahren bist. Und bis dahin ähm, äh, habe ich irgendwie den Namen hier und da mal aufgeschnappt, aber äh, wusste da ehrlich gesagt noch nicht so viel. Paul? Ja, bei mir auch. Äh, also,
1: dass du ein paar Mal die RAM oder wie auch immer das heißt Race Across America gewonnen hast und dass du in Berlin auf dem nee, Tempo verfällt auch schon deine Kreise gedreht hast. Äh, genau, also ja, äh, den Namen kenne ich jetzt schon seit ein paar Jahren auf jeden Fall.
0: Jo, also das wäre bei mir auch auf jeden Fall vor diesem äh, über 1000 Kilometer in 24 Stunden war der Name Christoph Strasser bei mir auf jeden Fall fest mit dem Race Across America verbunden. Wusste ich, dass er da irgendwie, wenn er mitfährt, meistens unschlagbar ist und... Ähm, ist aber jetzt auch nicht so der Bereich des Radsports, den ich jetzt so ganz aktiv verfolge. Aber immer schon irgendwie Christoph Strasser, wenn es weit geht, ist das der Mann. Ich steige kurz ein. 38 Jahre alt. Ich dachte mir, wer Besenwagen hört, hat ja schon mal jetzt so von Langstreckenathleten zumindest bei uns Jonas Deichmann gehört. Muss man aber auf jeden Fall gleich mal einordnen, das macht der Christoph noch mal ein bisschen anders. Ähm, ist auf jeden Fall ein Ultraathlet, aber mehr, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Performance ausgerichtet als Jonas Deichmann. Also äh, bei Christoph Strasser geht es dazu noch um absolut höchste Geschwindigkeit auf der Langstrecke. Er hat das Race Across America meinen Aufzeichnungen zufolge sechsmal Mal gewonnen, ist das richtig?
3: Ja, das stimmt, genau.
0: Ähm,
3: auch den Streckenrekord ich glaube, zweimal verbessert. Und ja, ich, hab den, äh, ich war halt bisher der Einzige, der es unter acht Tagen geschafft hat, die knapp 5000 Kilometer. Und das war 2013 das erste Mal und 2014 habe ich dann noch einen äh, draufgesetzt. Und jetzt steht die äh, Bestmarke bei sieben Tagen, 15 Stunden und ein paar Minuten. Und es wird wahrscheinlich schwierig werden, nochmal schneller zu fahren, weil jetzt die, die Strecke ein bisschen geändert hat. Es ist ein bisschen länger geworden und das ist natürlich auch nicht jedes so gleich. Und eigentlich müsste man ja sagen, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist das, was wirklich zählt, die man vergleicht. Aber natürlich so plakativ ist halt immer die Frage gewesen, ob es unter acht Tagen gelingt. Und mhm. das habe ich eben zweimal schon geschafft.
0: Ja, ist ähnlich wie, wie Paul jetzt bei diesem seinen 96 er <lacht> ding <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, ja, den Vergleich werde ich heute auch noch öfters mal ziehen, was, was Paul da macht und was du da machst. Ähm,
1: ja, es das gibt kann noch, man nicht vergleichen im Übrigen. <lacht> <lacht>
0: es gibt noch zwei andere Ultra-Races, wo du natürlich auch schon mehrfach erfolgreich warst. Das ist das Race Around Austria und Around Slovenia, die zwei. Das ist... Ähm, Kannst du gleich auch nochmal erklären. Ich denke, die stehen auch relativ weit oben da. Du hast einen Rekord einmal quer durch Australien. Das können wir vielleicht mit Jonas Deichmann mal vergleichen, der auch solche Rekorde hat, aber wahrscheinlich auch wesentlich langsamer. Und eben mehrmals, es gibt aber auch verschiedene Kategorien von diesem 24-Stunden-Weltrekord. Auf der Straße oder beziehungsweise auf der Bahn geht es ja da immer um den Stundenweltrekord, aber da gibt es noch mehrere Kategorien für den 24-Stunden-Weltrekord. Lass doch einfach mal da anfangen, weil das ist jetzt irgendwie das Aktuellste und das ist wirklich mehr als beeindruckend und war eigentlich nur ein Testlauf. Fangen wir vielleicht mal an von den Kategorien von den 24-Stunden-Weltrekorden und was hast du gemacht?
3: Es gibt grundsätzlich drei Kategorien. Die, ich sage einmal, schwierigste und beschissenste, die habe ich 2017 irgendwie, oder 2016 wollte ich es eigentlich schon machen, nämlich auf der Bahn Indoor im Velodrom. Und bin dann aber von einer Verkühlung ausbremst worden und habe es dann 2017 äh, gemacht. Das ist wirklich äh, am ehesten vergleichbar mit einem Stundenrekord. Nur halt nicht eine Stunde, sondern ein Tag. Und ich habe mir das halt im Vorfeld da so irgendwie überlegt und ausgerechnet und bin, eine, bin ich eigentlich nie wirklich auf der Bahn gefahren. Ich habe für das speziell angefangen, ähm, da überhaupt erst einmal zu trainieren in, im Dusikerstadion in Wien, das, glaube ich, mittlerweile schon eine Baustelle ist oder jetzt dann demnächst abgerissen wird. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich ziemlich, ziemlich Spaß machen kann, auf der Bahn zu fahren und hab da bist du die längste Einheit war sechs Stunden und dann habe ich einfach gerechnet mal vier da bin ich damals gefahren 250 <lacht> Kilometer in vier Stunden äh, in sechs Stunden und es hat sich gar nicht so schlimm angefühlt habe mir irgendwie eingeredet, ja eigentlich äh, das geht schon das macht ja. <lacht> macht auf eine gewisse Art und Weise eh Spaß ihr Musik gehört dabei und das das kann ich sicher viermal hintereinander machen äh, mit der gleichen Leistung und habe damals schon geträumt von den 1000 Kilometern, weil das halt einfach so eine richtige Schallmauer ist und irgendwie so die große Frage ist oder war, ob das halt jemals in 24 Stunden gehen kann. Und wenn es geht, dann natürlich am ehesten auf der Bahn, weil du hast du die, perfekten, ja, die perfekte Umgebung, den schnellsten, den schnellsten Belag und, und kein schlechtes Wetter und so. Und wie dann in Kränchen, wo auch der Jens Vogt seinen Stundenrekord gemacht hat, gefahren bin, bin ich extrem eingegangen, hab noch zwei Stunden irgendwie meine Leistung überhaupt nicht mehr halten können und ich habe dann einfach 22 Stunden wirklich scheiße gelitten. Das war das waren auch die 24 schlimmsten Stunden meines Lebens, die ich bis jetzt erlebt habe und danach <lacht> habe ich eben gesagt, das mache ich sicher nie, nie wieder. Und dann gibt es ja noch die zwei anderen Kategorien, nämlich Road und Outdoor-Track. Das heißt, man kann auch Aber vom ich, Outdoor... Da,
1: da, da, darf ich mal ganz kurz reinhaken? Also... <lacht> Du hast gerade gesagt, ja, ich bin sechs Stunden gefahren, 250 Kilometer, ja, und es hat Spaß gemacht, ein bisschen Musik gehört und das jetzt mal vier, ich kann ich mir schon vorstellen. Ich finde das also erstmal schon sechs Stunden auf der Bahn fahren finde ich insane und das halt dann noch mal vier und dann immer noch zu sagen, ja, das kann ich mir Spaßig vorstellen. Es war ja am Ende nicht Spaßig, wie wir jetzt gerade gehört haben, aber ich finde das, ich finde das absurd. Den Gedanken, viel, also 24 Stunden Radfahren an sich schon absurd, aber auf der Bahn finde ich eigentlich noch viel krasser. Also jetzt gar nicht von der physischen oder von der psychischen auch Belastung. Ich meine, du ja, fährst ja die ganze Zeit im Kreis,
3: du fährst ja du hast kein nicht Ziel. Nicht nur
2: das, du kannst, also bist Luft. du mit einem Bahnrad gefahren eigentlich oder mit einem Straßenrad?
3: Nein, ich bin in dem Fall mit einem Straßenradel gefahren, weil es ist okay. äh, bei den Regeln von der Ultracycling Association ist das quasi nicht verpflichtend. Und meine Überlegung war halt, dass ich zwischendurch einmal ein paar Tritte rollen lassen kann ja. zum Entlasten mhm. oder mal kurz aus dem Sattel gehen. Und in Wirklichkeit habe ich glaube ich einen einzigen Tritt auslassen. Es, es geht einfach nicht. Ich habe das vorher nicht gewusst. Auf der Bahn, du musst treten, weil sonst rutschst du weg oder sonst stürzt du, wenn du zu langsam wirst. Und ich habe noch irgendwie genau die Zeiten im Kopf. Es waren 22 Sekunden pro Runde und davon waren, glaube ich, vier Sekunden geradeaus, aus, die aber auch noch, noch innen hängen. Das heißt, du kannst niemals irgendwie kurz freihändig fahren. Zumindest ich kann es nicht, weil ich technisch das nicht so drauf habe auf der Bahn. Und... Dann hast du sieben Sekunden Linkskurve, vier Sekunden geradeaus und wieder sieben Sekunden Linkskurve. Und das waren nicht <lacht> 3.700 Runden. Und ich habe mir das deswegen nicht so schwierig vorgestellt, weil ich halt schon so oft 24 Stunden gefahren bin auf der Straßen oder beim Race Across America, wo es dann so an die acht Tage geht. Und du weiß ich ja einfach, es gibt Hochphasen, es gibt Tiefphasen, es geht dazwischendurch einmal scheiße, danach geht es da wieder, wieder gut und du bist halt hin und wieder so in dem Flow drinnen, wo es richtig cool dahin geht. Und diese Hochphasen oder dieser Flow ist halt auf der Bahn einfach nie gekommen. Das war einfach ein Dauertief <lacht> quasi. Ja, Aber man und muss ja dazu sagen, es auch so. Diese sechs diese <lacht> Stunden, 250
0: Kilometer, ist ja auch schon knapper 42er Schnitt und da scheint es sehr gut gegangen zu sein. Also äh, da will ich mal kurz, na, du bist wahrscheinlich der erfahrenste 24-Stunden-Fahrer, den man sich so vorstellen kann. Ähm, aber da ist halt immer auch noch was an der Kurbel. Wie viel, wie viel tritt man da? Also was Oder jetzt auch bei dem, bei dem aktuellen Rekord, um, um sich das mal vorstellen zu können. Wie viel hast du da über 24 Stunden anliegen an der Kurbel?
3: Also ich habe damals 250 Watt ähm, treten in, den, in dem 6-Stunden-Probelauf und habe mhm. gewusst, dass das das ist, wo sie über 24 Stunden treten kann. Das habe ich einfach schon aus, aus Erfahrung ein paar Mal äh, damals in Berlin auf der Straße am, am Tempelhof. Und mir damals gedacht, ich kann
1: ist Ohne im also Endeffekt
3: null, das gleiche bei mir, weil ich fahre sehr konstant, also ich habe das Pacing wirklich ziemlich, ziemlich perfekt drauf, dass ich gleichmäßig fahren kann und dann ist meistens zwischen Normalist Power und, und Durchschnittsleistung eigentlich null Unterschied oder 2-3 oder Watt, also das ist wirklich im Prinzip ähm, fast identisch. Und okay, das ist krass. Ja, diese sechs Stunden bin ich heute halt mit 250 Watt gefahren, ich habe aber so 79 Kilo herum, also ich bin doch recht ähm, muskulös und, und schwer, also jetzt nicht so eine so leichte Bergziege. Ähm, das muss man immer dazu irgendwie dazu rechnen, wenn man jetzt Watt pro Kilo oder so sich anschaut. Und deswegen bin ich ja sehr stark in den, in, auf, auf flachen Kursen. Ja, und, und dann war halt das 24 Stunden auf der Bahn, ich habe es echt nur deswegen durchgehalten, weil rundherum einfach recht viel los war. Specialized hat man da ein cooles Event organisiert, da waren Zuschauer, da war von den Sponsoren einiges los und da kannst du da nicht einfach, da kannst du nicht Scheiße, aussteigen. Da ja, kannst du nicht so, hast du so viel Erwartungshaltung drumherum. Dann, dann Alle haben Spaß, nur du nicht. <lacht> ja, ich bin da im Kreis gefahren, hab mein Zeitverhelm aufgehabt, der Funk hat nicht funktioniert. Und ich habe einfach nicht gehört, was rundherum los ist. Es war Musik, es war Moderation. In der Nacht ist Party gefeiert worden im Innenfeld. Und ich habe einfach nur ein bisschen gesehen, dass du da irrsinnig viel Spaß ist ja. in der Menge. Und, so und bei so mir so, ist ja. absolut kein Spaß. richtig Aber es ist auch schön, du
1: bist, du bist einfach nur der Grund, um richtig zu saufen. <lacht>
3: in dem Fall war es schon so. Und das, das hat mir ein bisschen stolz gemacht, dass das Leute Party feiern, weil ich da im Kreis fahre. Und... Das hat man schlussendlich auch geholfen, dass ich sage, ich möchte jetzt die Party nicht crashen, indem ich da aussteige oder, oder aufgib. Aber immer muss sagen, ich hätte es wirklich nicht durchgehalten ohne dem, dem Drumherum und, und habe dann auch ziemlich lang gebraucht, um das für mich selbst so als, als Erfolg verbuchen zu können, weil ich einfach mit meiner Wartleistung nicht zufrieden war. Das ist ziemlich krass abgefallen.
0: Was da geil gewesen wäre, wäre ein Polnischer. <lacht>
3: ja, genau. <lacht> <lacht> Wo? Ja, ist <lacht>
0: <lacht> ja. Einfach <Job. lacht> Ciao. Ja, aber Hast du es dann trotzdem geschafft, den Rekord, oder
3: hast du ihn verfehlt dann auch? Ich habe es schon geschafft. Es waren damals 903 Kilometer, ähm, wo die Bestmarke, die aktuelle, und ich habe 9,41 geschafft. Da war halt von meinem großen Traum, die 1000 zu, zu knacken, war halt dann doch recht weit weg. Und ich habe da halt die Leistung. Ich bin dann teilweise nur mit 180, 190 Watt gefahren am Schluss und das hat mich ziemlich frustriert. Ich habe dann erst wieder das richtig so schätzen können, dass es eigentlich echt die mentale Leistung war, das durchzuhalten. Und das habe ich dann erst realisiert, als ein paar andere nach mir das auch probiert haben und dann aber gescheitert sind oder aufgeben haben.
1: Ja. Aber wann hast du dann angefangen? Also ich meine, ist ja wahrscheinlich auch taktisch sehr wichtig, wann du den äh, Rekord beginnst, oder? Von der Uhrzeit her, vom Biorhythmus und all solchen Sachen.
3: Oder ja, ist der relevant? Das war um die, um die Mittagszeit ungefähr, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, so Mittagszeit oder früher Nachmittag, ich bin überhaupt kein Morgenmensch, also ich habe jetzt Paul von dir ein paar Dinge mitgekriegt, was du so äh, machst und dass du um, keine Ahnung, fünf oder sechs in der Früh aufstehst und schon der Letzte bist, der da sich ins Rad schwingt, ähm, da bin äh. ich komplett anders getaktet, also ich bin eher so ein Nachtvogel ja, du, und... Da, da das ist auch nicht die
1: Szene, in der ich zu Hause bin, ne, muss ich sagen. Also das, war, das ist auch jetzt nicht so meine Uhrzeit. Ja, aber ich, nee, ich finde das krass. Ich habe ja auch schon so, ich mache jetzt ja demnächst auch so, also vor allem eine Ultra-Distance-Sache, so Badline zu so 730 Kilometer durch die spanische Wüste und versuche das auch halt in unter zwei Tagen zu machen mit 15.000 Höhenmeter. Und da frage ich mich halt auch, wie das ist, wenn man morgens losfährt und quasi schon den ganzen Tag Rad fährt und dann in die Nacht kommt. Weil ich glaube, es ist einfacher, wenn man spät losfährt und dann quasi, mhm. Anführungsstrichen, frisch durch die Nacht fährt. Ne? Und dann halt quasi am herrlichsten Tage in diesen Tiefpunkt reinfällt. Weil dann ist es, glaube ich, einfacher, die Leistung aufrechtzuerhalten ne? oder sich zu motivieren, als wenn man nachts halt durchfahren muss, oder? Ich, oder als wenn man so zweieinhalb Nächte hat quasi.
3: Ja, ich, da stimme ich dazu. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr subjektiv und individuell. Aber für mich ist das okay. gleich. Und ich habe jetzt da bei dem... 1000 Kilometer Versuch vor ähm, drei Wochen sind es mittlerweile, habe ich mir mein auch die Startzeit selbst aussuchen können, da war der Kurs selbst zum Aussuchen und überhaupt äh, das ganze, die ganze Location selbst zum, zum Organisieren und da habe ich auch den Start für 17 Uhr am Abend angesetzt, mit dem Hintergedanken dass sie quasi in Erwartung oder in Befürchtung eigentlich eines, eines heißen Tages welche die lieber am Abend starten, wo es recht kühl ist und wenn ich da am Vormittag starte und du hast die ersten zehn Stunden wie schon eine Mörderhitze, dann kann das ziemlich, ziemlich katastrophal werden schon am Anfang. Und dann hat <lacht> <Ja, ja. lacht> <lacht> äh, es geschifft. Ja. Um jetzt so kurz den, den roten Faden nicht zu verlieren, es, es gibt eben diese, diese Indoor-Kategorie in 24 Stunden, Die eine Outdoor-Track gibt es noch, die so noch nicht gemacht ist. Das mache ich vielleicht in Zukunft, das wäre jetzt ja eigentlich mein Ziel gewesen, heuer im September und im Outdoor Road quasi. Und Road habe ich 2015 in Berlin, da sind es 896 Kilometer waren und jetzt eben in, im Zeltweg ist aus der Generalprobe eigentlich schon das Meisterstück geworden, das ich mir gar nicht erwartet habe und da war sicher auch ein großer Faktor, dass das Wetter echt gut war für mich, also Mitte Juli, 15 Grad ist eigentlich ein Jackpot, wenn man sich das vorher aussuchen kann. Und das war wirklich, wirklich super, weil es jetzt sehr heiß werden können und die neun Stunden Regen am zweiten Tag, das in 24 Stunden hast du nie perfektes Wetter, das ist, das ist utopisch. Deswegen muss ich sagen, besser 9 Stunden Regen bei 15 Grad als wie 35 Grad und, und irgendwie schwüle Hitze oder so.
0: Ja, jetzt sag, was ist es geworden?
3: Ja, es sind, es sind 1026 Kilometer geworden und ich habe echt vom Training her, von der Vorbereitung her recht genau gewusst, wenn, wenn ich mir Leistung bringen kann, wenn die Verpflegung passt, wenn nichts Gröberes passiert, dann kann ich so 270 Watt treten. Das ist so der Bereich, den ich anpeilt habe und es ist dann auch ziemlich exakt gelungen, aber ich war jetzt halt komplett überrascht, dass dabei ja, fast 43 h rausgekommen sind. Also, dass, dass, dass diese Leistung diesen Speed ergibt, das, das war für mich die große Überraschung.
1: Aber, ähm, okay, Thema Ernährung und so, wie, wie machst du das? Hältst du an? Welche Strategie fährst du? Also, ich meine, man, man sagt ja, ich weiß nicht, ob du das verraten willst, das ist wahrscheinlich auch ein Geheimnis, oder, oder, oder ja, Dinge, die man irgendwie rausfinden muss, aber weil, klar, ich versuche halt, also ich mache halt bei weitem nicht so lange Sachen wie du, ne aber ich meine, ich bin jetzt auch irgendwie auch 10 Stunden oder 11 Stunden am Stück Rad gefahren, das ist jetzt noch nicht mal die Hälfte von dem, was du da machst, aber es ist dann schon irgendwann schwer, so diese 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen, ne? also ich meine, klar, man kann es über Trinken machen, aber auch so in der Vorbereitung, ne? der Magen hat dann halt irgendwann schon mal keinen Bock mehr, so richtig.
3: Wie ist es ja, bei dir? Ja, es ist so, wie du sagst, ich würde nicht lachen müssen, weil du fragst, ähm, wegen Anhalten. Ich habe insgesamt zwei Minuten Stehzeit gehabt in die 24 Stunden. Und das ist irgendwie so, da bin ich oft gefragt worden, hey, das ist ja Wahnsinn, so kurz. Und, und wie machst du das? Ich habe mir dann irgendwann einmal die, die Jacke anziehen müssen am Schluss und auch mal ein Trikot über den Zeitfahranzug drüber, weil es uns einfach so kalt worden ist. Und zweimal habe ich einen platten Reifen gehabt. Und ich muss sagen, zwei Minuten Stehzeit ist eigentlich sehr viel, weil normalerweise gibt es da null Stehzeit. Also es gibt keinen Grund, in 24 Stunden stehen zu bleiben. Äh, trotzdem waren ja die zwei Minuten für viele ganz erstaunlich. Und die Ernährung geht natürlich in dem Fall ausschließlich flüssig. Also das ist ja kein Geheimnis. Ich habe da so ein Produkt, so eine Flüssignahrung, das kommt eigentlich aus dem Krankenhausbereich. Das ist so eine Kohlehydrat-, Fett- und Eiweißkombination. Und da nicht halt noch so ein, ein reines Kohlenhydrat-Elektrolytgetränk dazu. Und das mit den 100 Gramm Kohlenhydraten in der Stunde ist natürlich schon eine wüde Geschichte. Also, das ist auf Dauer echt echt schwierig, aber das kann man auch trainieren. Man kann den, den Magen-Darm-Trakt im Training auch heranführen an das Ganze. Und ich glaube, das ist ja wirklich der Schlüssel schlechthin. Und ich stelle mir das halt bei eins Dingen ganz schwierig vor, dass du da irgendwie erstens ausreichend und zweitens in guter Qualität die die Nahrung dann irgendwie besorgen kannst und zu dir nehmen kannst. Ähm, bei mir ist es halt so, dass, dass das Betreuerteam im Auto hinter mir ist und jetzt halt quasi noch, wir haben da so ein Protokoll und so eine Vorgabe und du kriegst halt regelmäßig meine Getränke, dass ich da wirklich gut versorgt bin. Muss aber dazu sagen, noch zwei Stunden war man so schlecht, mir ist schon alles wieder raufgekommen. Ich habe immer das Elektro Elektrolytgetränk schmeckt nach Pfirsich und die Physiknahrung schmeckt nach Schoko. Und ich habe dann immer so im 2-3-Minuten-Rhythmus. <lacht> habe ich immer so den kombinierten pfirsich schoko geschmack im Mund gehabt und habe dann ein zweites, drittes Mal schlucken müssen, so wie ein Wiederkeuer, bei dem das Softcake. vom Morgen ein paar Mal Retour kommt. Aber ja, wie dann die Krise überwunden habe und der Magen sie daran irgendwie darauf eingestellt hat, dann habe ich das echt bis zum Schluss durchziehen können und auch nie wirklich schlechte Beine gehabt. Also die, die Energie und die Kraft in die Oberschenkel hat bis zum Schluss gehalten. Wie viel.. Äh Schokolade oder Pfirsich, hast du seitdem noch schon wieder gegessen? <lacht> ja, seitdem weniger. <lacht> es ist sowieso witzig, wenn du, ich fange ja da drei Tage vorher damit an, dass ich dann morgen darauf einstellen kann, dass ich, also ich habe jetzt nicht nur fettes Müsli zum Frühstück und dann Umstellung auf Flüssignahrung, sondern drei Tage vorher schon das gleiche Programm. Und nachdem, sprich drei plus eins, also vier Tage, ausschließlich Schoko und Pfirsich, habe ich dann eigentlich eher Lust auf ja, pikantes Salat, Essig, Pizza. Und eine schöne Suche, Haxe. Dinge. Ne? <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> Aber ja.
0: bedeutet das nochmal Schwenk beim Race Across America 10, 11 Tage nur flüssig?
3: Ja, genau. Wie viel das Stehzeit
0: da? Wie viel Schlaf da?
3: Ja, du ist die Stehzeit ungefähr zwei Stunden pro Tag. Also beim bei meinem schnellsten RAM war die Stehzeit insgesamt ca. 16 Stunden und Schlafzeit insgesamt ca. 6 Stunden. Also so 20 Minuten Powernaps, die ersten 2-3 Tage und danach kommen die ja, Luxuspausen, die langen Pausen mit, mit einer Stunde Schlaf pro Nacht. Es ist halt, es ist halt wirklich nur möglich, so wenig zu schlafen mit einem mit einem coolen Betreuerteam. Also die hat wirklich ja mich unterhalten, mit mir reden, weil. Weiß ich nicht, Jonas Deichmann zum Beispiel, der ist so jetzt halt mit sich allein unterwegs und wenn du niemanden zum Reden hast und in deiner eigenen Monotonie Gedanken versunken unterwegs bist, geht es natürlich mit so wenig Schlaf überhaupt nicht. Weil es wäre es viel zu gefährlich, am Radl einzuschlafen.
1: Aber trainierst du das im Vorfeld oder kann man das trainieren oder ist das einfach auch so eine, ich meine, wie in anderen Bereichen eine Begabung? Also ich, also ich kann mir das jetzt mal ohne, ohne Mist. Also Davon abgesehen, dass ich auch gar keine Lust darauf habe, aber ich kann es mir einfach auch gar nicht körperlich vorstellen, dass ich das mitmachen würde und davon nicht irgendwelche, in Anführungsstrichen, Schäden am Ende des Tages davon weil, wenn du so, den Körper so einen krassen Schlafentzug äh, gibst, plus dann auch die körperliche Anstrengung, das ist, also es muss ja, weiß ich nicht, also es kann ja also kann ja auch nicht für jeden Menschen einfach gut sein, oder?
2: Ja, das denken sich wahrscheinlich viele auch über eine Grand Tour, Paul, ne? Achso, aber man gewöhnt sich an ja schon ja, mir so vor. aber Oder Talente aber sind auch Tourismen unterschiedlich
0: bis, verteilt, ne?
1: F, ja, genau, fünf bis sechs Stunden, das ist ja also fünf mhm. bis sechs Stunden Radfahren jeden Tag, dann ins Hotel, gut essen, Massage, das ist was anderes als 20 Minuten Powernap am Tag oder maximal eine Stunde pennen. Also das finde ich schon nochmal ein anderes Level an, an Anstrengung und auch Belastung an den Körper.
3: Also, ja, es ist sicher nicht gesund, was ich so in acht Tagen mache, das ist ganz klar, aber ich glaube, wer Leistungssport macht und, und Wettkämpfe fährt, und so sehe ich das halt auch. Also, für mich ist das schon wirklich so die meine Vision, wo immer so die Rennfahrer-Mentalität in den Ultraradsport reinzubringen. Und das ist ja teilweise oft früher ein bisschen belächelt worden. Das sind halt die, die Radwanderer, die halt ewig lang herumfahren, ohne zu schlafen. Aber das ist irgendwie sportlich wertlos. Und mein großes Ziel auch einfach immer... Ähm, von der Sitzposition, von, von der Herangehensweise, von der Strategie, von der Mentalität her. So ein langes Rennen, auch wie ein richtiges Rennen zu fahren. Und da steht dann auch wirklich ja auch die Leistung und, und der Wettkampf und schlussendlich auch das Ergebnis halt im Vordergrund. Und wenn du Wettkampfsport machst, geht es natürlich nicht darum, gesund zu bleiben. Also es ist nicht mein Ziel, ähm, meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, indem ich durch Amerika fahre, ohne zu schlafen. Aber, jetzt kommt das große Aber der Mensch haltet es aus, wenn du gut trainiert bist und wenn der Körper einfach, wenn die Gelenke, wenn die Muskulatur das einfach gewohnt ist, viele, viele Kilometer zu fahren, dann, dann geht das körperlich und das mit dem wenig Schlaf ist wirklich eine vorübergehende komplett arge Erfahrung. Der Schlafentzug wird am Schluss richtig heftig, gerade im Kopf, also mit mit du wirst vergesslich, du, du kennst dich nicht mehr aus, du hast immer das Gefühl, du fährst im Kreis oder fährst den gleichen Anstieg fünfmal hintereinander hoch. Uh, aber man erholt sich sehr schnell davon wieder. Und es kommen inzwischen auch immer wieder Phasen, wo es dem Kopf richtig gut geht. Und auch körperlich ist so, dass, dass der Schlafentzug nicht so große Probleme verursacht. Die, die Stunde Schlaf ist wirklich, dass du im Kopf wieder klar wirst. Oder zumindest ein bisschen klarer wirst als vorher. <lacht> uh, körperlich geht es erstaunlicherweise wirklich, wenn du gut ernährt bist, wenn du am Anfang nicht überziehst, dass du mit einer recht soliden Leistung das, das aufrechterhalten kannst. Hast
0: du schon mal irgendwelche, oder was waren die bescheuertsten Sachen, die du schon gesehen hast, die gar nicht da
3: waren? <lacht> ja, ja, das, das, das kann natürlich recht früh anfangen. Das geht am ersten, zweiten Tag schon los. Und du hast bei der Einleitung schon gesagt, das Race Around Slovenia, das sind unter Anführungszeichen nur 48 Stunden oder, oder 40 Stunden, wo man da unterwegs ist. Aber es startet um 9 am Abend. Das heißt, du bist den ganzen Tag munter, fährst du natürlich die erste Nacht voll motiviert durch und hast dann auch die zweite Nacht, wo du quasi nicht schlafen wirst. Wenn du gewinnen willst, sollst du beide Nächte ohne Schlaf durchhalten. Und in der zweiten Nacht, da habe ich wirklich die komplett ärgsten Erfahrungen äh, gemacht. habe ich mal diese äh, Mittellinie auf der Straße, also die Straßenmarkierung in der Mitte, habe ich mir eingebildet, das ist Klopapier. Da ist abgerolltes Klopapier, da liegen Kilometerlang Klopapier rollen auf der Straße und es ist das, die, die komplette Unordnung und irgendwer hat da so einen Mist hinterlassen und ich muss das jetzt aufräumen. Ich habe dann eingebildet, ich muss jetzt das ganze Klopapier aufrollen und habe mich dann natürlich war sehr verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, wie soll ich das jetzt allein schaffen, in ganz Slowenien das Klopapier aufzuholen? Ich brauche Hilfe. Und dann habe ich mein Team gefragt, hey, bitte, können Sie mir helfen da mit dem depperten Klopapier? <lacht> das hat dann für wenig, mir da zu wenig Verständnis geben dafür. Und ja, solche Dinge können halt passieren. Oder in Amerika stehen ja. sehr viel von diesen Ölpumpen in der Gegend herum. Du siehst dann halt, wenn du so durch die Prärie fährst, überall diese öl Und ich habe immer nur diese Pumpbewegung gesehen und halt mir eingebüdet da steht gerade mein Mechaniker dort und dort Laufrad aufpumpen für mich. Und habe dann halt am zweiten, dritten oder vierten Blick gesehen, okay, das ist. Das ist doch nicht der Mechaniker, sondern da steht eine Pumpe in der Landschaft.
0: Abschließend um, Race around uh, Slovenia, Austria, across America. Gibt es da, gibt's da eine Fangemeinde? Bist du bekannt? So bist Du warst ja jetzt schon oft, du bist Seriensieger, Rekordsieger und so weiter. Ist das a thing in Amerika oder in den USA oder in Slowenien in
3: ja, es ist, es ist ganz erstaunlich, wie sie das alles verteilt. Also der Sport ist wirklich sehr populär in Österreich. Also da gibt es ja das Race around Austria, das ist jetzt gerade am Laufen. Das hat jetzt ähm, gestern am 9., 8. Ähm, hat es gestartet, wird vier, fünf oder sechs Tage dauern. Da sind viele Teilnehmer, viele Fans auf der Strecke. In Slowenien war da immer Volksfeststimmung und in Amerika ist es ganz, ganz wenig, da ist einfach, einfach fast nichts los, weil einfach in Amerika generell Radlfahren kaum einen Stellenwert genießt. Du gibt es halt Basketball, Football, Eishockey und Baseball und dann kommt mit lange Zeit nichts. Das heißt, das Race Cross America ist wirklich in Österreich wahrscheinlich hundertmal so populär. Du kennst fast jeder über die Medien irgendwie und in Amerika ist das echt so ein komplett arger Randsport. Und ich merke es zum Beispiel, dass es in Deutschland weniger bekannt ist als in Österreich, obwohl es schon einmal einen, einen Sieger aus Deutschland gegeben hat, in Per Bischof 2016. Aber man sieht doch ja da, dass die, die besten Athleten aus dem Raum kommen, Österreich, Schweiz und Slowenien, weil eigentlich seit 2004 immer die Sieger aus den drei Ländern kommen sind und einmal immer aus Deutschland. Das heißt, immer aus Mitteleuropa, aus dem deutschsprachigen Raum und aus Slowenien waren die, waren die besten Athleten vom Race Across America. Das heißt, auch in den Regionen ist es halt am, am bekanntesten. Und wenn du halt beim Ram ins Ziel kommst, ist es oft so absurd, weil du ist halt einfach nichts, du ist einfach niemand. Du fährst du an die Hafenpromenade und da sind ein paar schaulustige, ein paar Leute, die gerade shoppen gehen oder sich einen Kaffee holen. Und ja, da habe ich, hab ich auch mal so eine lustige Anekdote erlebt. Da bin ich noch sieben Tagen 15 Stunden ins Ziel kommen, also in dem Streckenrekordjahr, da war es glaube ich 8 in der Früh oder so. Und da kommt eine Dame zu mir und ganz vorfreudig und fragt mich halt um ein Foto. Und ich bin im Ziel ein bisschen schlecht drauf gewesen, weil halt einfach, ja, ich war müde und ich war fertig und ich wollte einfach nur schlafen gehen. Und dann haben wir halt gedacht, hey, Strasser, sei freundlich, mach ein Foto mit der Frau. Und. <lacht> Dann gibt sie ihm das Handy so her und ich möchte mich zu ihr stellen. Und dann schaut sie so ganz verwirrt, weil eigentlich wollte sie nur, dass irgendjemand von ihr ein Foto macht. Und dann war halt ich gerade der, was am nächsten Tag standen ist. Und dann habe ich sie fotografiert vor der Hafenpromenade. Und sie war glücklich und ist gegangen. Also sie hat nicht einmal gewusst, dass da gerade ein Radlrennen war. Und ja, so ist die Stimmung, wenn man beim Ram ins Ziel kommt.
2: Also da stellt sich mir jetzt die Frage, für einen Fame. Uh, hast du jetzt wahrscheinlich alles nicht gemacht. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, uh, so, solche Distanzen zu fahren? Ich meine, Race Across America, das ist ja eigentlich fast jedem wahrscheinlich ein Begriff. Aber überhaupt, so wie hat sich das bei dir entwickelt? Du hast ja nicht irgendwie angefangen und bist direkt am zweiten Tag 24 Stunden gefahren. So diese ganze Entwicklung würde mich mal interessieren.
3: Jo ja, doch, mein erstes Rennen war ein 24-Stunden-Rennen. Lustigerweise, aber halt extrem <lacht> schlecht. Damals war ich um, da war ich genau 20 und habe in Österreich das über die Medien mitverfolgt, dass damals der Wolfgang Fasching uh, Race Across America gewonnen hat. Da hat es coole Berichte gegeben im Fernsehen. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist irgendwie geil. Und wenn ich mal, wenn ich mal groß bin, dann, dann mache ich das auch so in der Art. Und Aber bist du bist
2: zu dem Zeitpunkt schon, schon gefahren, Rennrad regelmäßig oder regelmäßig Rad?
3: Nein, also ich habe wirklich so mit, mit 18 zum Radelfahren angefangen, habe früher im kleinen Fußballverein im Ort äh, gekickt und bin mit dem Radl manchmal so in die Schule gefahren, das waren 15 Kilometer, ich war, ich war niemals so in einem, in einem Nachwuchs -Kader oder ich bin nie Rennen gefahren in der Jugend, ich war wirklich nur ein blutiger Hobby-Mountainbiker eigentlich und durch das, dass dem diese Begeisterung irgendwie übers Fernsehen und über Bücher und so weiter zu mir durchgedrungen ist, habe ich eigentlich das entdeckt, dass es den Sport gibt, dass das irgendwie sehr spannend ist, weil ich die Kombination aus Abenteuer, also so Jonas-Deichmann-Style, Abenteuer und, und Radrennen, richtiges Radrennen irgendwie spannend gefunden habe, diese Kombi. Und das ist ja noch das, was es heute für mich ausmacht. Also ich habe dann, weiß ich nicht, Eurosport geschaut und habe bei der Tour de France gesehen, okay, Massensprint, Andi, das ist für dich jetzt wahrscheinlich schlimm. <lacht> ich habe so einen Massensprint gesehen und habe bitte wie langweilig ist das und außerdem jedes dritte Mal gibt es einen Sturz also da mal gedacht na das das fetzt mir nicht so aber eben einen ganzen Kontinent zu durchqueren Tag und Nacht am Radel zu sitzen und dabei ein Rennen zu haben das war halt faszinierend und dann bin ich ja, so das, das erste Mal wirklich auf 24 Stunden Rennen gefahren einfach aus, aus Spaß und mal schauen wie das geht damals so ein Mountainbike gehabt ähm, lange Haare, ein T-Shirt und Laufhosen äh, Laufhosen und keinen Helm. So war mein <lacht> erstes Radlrennen. Ja, und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, das ist echt faszinierend und dann von Jahr zu Jahr das, das gleiche 14 stunden rennen wieder versucht, bis es dann nicht einmal gelungen ist, mit nur einer Stunde Schlaf oder ganz ohne Schlaf durchzufahren und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt möchte ich mein Studium einmal unterbrechen und schauen, wenn man das professionell aufzieht, ob man ja, den Weg bis zum Race Across America schaffen kann, die Quali und eben so ein, zwei Tagesrennen und dann das ultimative Ziel halt von dem Sport zu leben. Und glücklicherweise hat sich das alles so gefügt, dass ich jetzt mein Studium nicht fertig gemacht habe, sondern tatsächlich von, von dem Sport leben kann.
1: Gut, ähm, <lacht> ich muss auch kurz so reinspringen weil äh, wir sind ja mit so einem Camper unterwegs und wir müssten uns mal hier langsam bewegen. Daher muss ich mich frühzeitig verabschieden. Aber äh, ich hatte noch zwei Fragen an dich, ähm, die ich mir dann im Nachhinein in den Podcast weil ich ja hier nicht anhöre, weil ich mir den Podcast nie anhöre, aber die <lacht> Zuhörerin wird interessieren. Ähm, Erstmal, ma machst du Aero-Tests? Also ich meine, du hast ja einen Bike-Partner und äh, jetzt gerade die 24 Stunden finde ich mega interessant, inwieweit da auch irgendwie Biomechanik eine Rolle spielt in der Vorbereitung. Basti ist ja selber auch Bikefitter also wie viel Einfluss und wie viel Arbeit da reinfließt. Ja, wo Ernährung haben wir jetzt ja gerade schon gehört. Genau, das sind die beiden Dinge Equipment und dann vor allen Dingen auch, äh, welche Position auf dem Rad über so eine lange Distanz irgendwie machbar ist und welche eben nicht. Also Jungs, äh, hat mich gefreut, Christoph, <lacht> und äh, wir hören wir haben uns nächste Woche und sorry, dass ich so früh raus muss. Paul
2: parkt um. <lacht> Paul so parkt um. Paul, ne? Ciao. Kommt rein, muss
3: direkt aufs Toilette und dann geht er. <lacht> Gut, in die Fragen, Christoph. Es ist tatsächlich so, dass das anfangs kaum eine Rolle gespielt hat. Also wenn du weißt, du hast so einen, einen Ultramarathon vor dir, wo du 5000 Kilometer fährst, du gehst nämlich nur um Komfort. Du hast ein großes Thema, es sind immer so Sitzprobleme, also einfach dahinter Dann Hände, Füße, Zehen, die da einschlafen können durch die Vibrationen, durch den dauernden Druck. Der Nacken ist immer gefährdet, dass die Nackenmuskulatur so ermüdet, dass irgendwie dann der Kopf so nach unten hängt und sie halt nicht mehr hochheben lässt. Das wäre natürlich ganz schlimm, weil dann siehst du nicht mehr, wo du hinfährst. Ja, diese Dinge gibt es einmal zuerst auszuschließen. Und Rückenprobleme, einfach Rückenschmerzen will man auch nicht haben. Das heißt, man startet einmal eher so im, im Wohlfühlbereich in das Ganze. Und nachdem ich dann halt ein paar Race Across America geschafft habe, tastet man sich einfach so Schritt für Schritt vor und, und sieht halt, okay, ich kann auch sportlicher am Rad sitzen und es macht trotzdem nicht Probleme und ich kann auch in der Position so ein Rennen fahren. Und jetzt für die 24 Stunden, 1000 Kilometer, war das natürlich ein ganz großes Thema. Da haben wir in Augsburg auf der Bahn getestet, die Aerodynamik gemessen, den CDA-Wert ausgerechnet, am Bike heute herum geändert und optimiert. Und zuerst natürlich auch so ein Rethyl-Fitting, wo man jetzt schaut, was ist körperlich möglich, gibt es irgendwo ein Defizit oder eine Verkürzung oder wie beweglich ist man in der Hüfte. Und da habe ich zum Glück recht gute Anlagen, dass ich mich da recht sportlich aufs Radl setzen kann und das dann auch recht lang äh, durchhalten kann. Das ist, ja, ich sag, manchmal sage ich, es ist das Talent nicht so entscheidend. Äh, es ist halt sehr viel Training und sehr viel harte Arbeit über viele Jahre aber ein gewisses Talent ist wahrscheinlich doch, dass man heute halt ein gutes Immunsystem hat, dass man nicht oft krank ist, dass man nicht während so einem Rennen krank wird und dass man heute halt körperlich das einfach gut aushalten kann und da fällt mir jetzt nur noch kurz ein zur vorigen Frage wegen zum Thema ob das gesund ist. Man muss dann einmal das große Ganze sehen, also unterm Jahr an zwei solche großen Events haltet man gut aus und es bleibt Nichts trug, als ich habe jetzt zum Beispiel weniger Knieschmerzen, wenn ich jetzt das neunte Race Across America gefahren bin, als beim ersten Mal. Das heißt, der Körper passt sich da an und kommt mit, mit der Belastung immer besser zurecht.
0: Ja, also wenn ihr dann Knieschmerzen bei eurem ersten Race Across America habt, dann macht einfach noch acht dann geht's. <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, letzt, also für mich gerade so ähm, vielleicht letztes sportliches Thema nochmal, ähm, Training und äh, Leistungsdiagnostik beziehungsweise ob du das machst und B, wie man trainiert. Ich habe gehört, dass du im Winter relativ harte Einheiten fährst und stimmt das?
3: Ja, ich habe <lacht> anfangs einfach selbst trainiert mit der Maxime, lange Rennen erfordern lange Trainingseinheiten und ich glaube, das war am Anfang sicher ganz gut, einfach um mit dem Thema vertraut zu werden. Du lernst deinen Körper kennen, wie fühlt sich das an, einmal 10, 12 Stunden am Radl zu sitzen. Aber nach ein paar Jahren habe ich doch gemerkt, dass das irgendwann, du stehst dann plötzlich an, du wirst immer mehr besser, du, du wirst sogar eher vielleicht so Richtung Übertraining schwächer oder dein Immunsystem wird anfälliger. Und dann habe ich erkannt, dass ganz wichtig ist, einfach einmal einen Profi zu fragen. Und mit einem Trainingsplan war dann die Erfahrung, dass es wesentlich weniger Trainingsstunden braucht und mehr Intensität, um besser zu werden, als ich mir zuerst gedacht habe. Früher habe ich auf die Wochen gehabt mit 40, 45 Trainingsstunden und jetzt sind es unter Anführungszeichen nur mehr 25 bis 30. Ist immer noch anständig, aber die Fortschritte waren dann doch enorm. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, bei jedem Wetter zu fahren. Ich habe einfach die Freiheit verloren, bei schlechtem Wetter draußen zu fahren. Also wenn es regnet, habe ich überhaupt keinen Bock zum Trainieren draußen. Dann setze ich mich auf den Heimtrainer oder auf meine, auf meine alte mechanische Wolzen, wie wir in Österreich sagen, auf dem Rollentrainer. Kein Smart-Trainer, sondern so ein altes ding das ich mal vor zehn Jahren gebraucht habe für 150 Euro. Das geht immer noch. <lacht> ja, und solange es halt draußen schlecht ist, fahre ich lieber in meinem Trainingskeller und mache dort ähm, die... Intervalle, die im Winter anstehen, um die vo 2 Max ein bisschen anzuheben und im Frühling kommen dann die, die längeren, mittelschweren Einheiten, die halt dann wieder die Laktatbildung reduzieren und wer, sie, wer da ein bisschen mit dem Thema sie beschäftigt, hat es wahrscheinlich eh schon erahnt, dass das dann halt diese Testmethode mit dem Inside Protokoll mhm. ist mhm. und mein Trainer wertet das dann aus und überlegt sich wieder irgendwelche Gemeinheiten für die nächsten Wochen, was dann am Plan steht <lacht>
2: Wie viel Training machst du ab, also außer Radfahren von den, von den 25, 30 Stunden?
3: Ja. Soll ich das sagen, was man sagen soll, oder wenn ich ganz ehrlich bin? Also null. <lacht> Fährst nur Rad. Ja, ich sollte Oberkörpertraining auch machen, gerade so Oberkörper, und für den Rücken, aber ja, es ist wie Radlputzen. Gell? Du machst es nur dann, wenn es wirklich ein Grund dazu gibt Also, wenn es radelträckig <lacht> ist, putzt das. Wenn es sauber ist, putzt das nicht. Und wenn du nicht Kreuzweh hast, dann machst du kein Oberkörpertraining. Und deswegen ja, sehr, sehr wenig. Also nur dann, wenn es irgendwo zwickt.
2: Okay.
0: <lacht> ja, dann ähm, ja, ich habe noch so ein paar, paar Fragen außerhalb des Sports. Ähm, dein Dein schlimmster Hungerast. Musst du doch mal erlebt haben. Also wenn,
3: wenn nicht du, wer dann? <lacht> ja, meinen schlimmsten Hungerast, das war ganz eine fürchterliche Sache. Ähm, da bin ich nach dem ersten Mal Race Across America Sieg, war ich dann eine Woche später in Graz bei mir daheim Furt Und wir haben eine ziemlich lange harte Nacht gehabt und gefeiert. Und am nächsten Tag hat die Schwiegermama Geburtstag gehabt. Und ich habe gesagt, ich komme zum Mittagessen mit dem Radl zu ihr. Das ist... 90 Kilometer ungefähr entfernt und dann war ich in der Früh nicht fit und dann habe ich verschlafen und bin dann munter worden, habe mir komplett panisch ein backel Flüssignahrung eingekaut, weil das habe ich gerade griffbereit gehabt und es braucht keine Zeit und dann habe ich irgendwie 2 Stunden 30 oder so gehabt, damit ich pünktlich zum Mittagessen komme, was 9 Kilometer entfernt ist und dann bin ich halt mit dem <lacht> Restspiegel vom Vorabend da irgendwie gestartet und haben mir gedacht, wow, es geht eigentlich ziemlich gut. Habe mich schon wieder erholt vom, vom Race Across America und habe da halt viel Gas gegeben. Und dann ist, ist er gekommen, der größte Hungerast meines Lebens. Und so etwas Schlimmes habe ich <lacht> überhaupt noch nie erlebt. Also noch ein paar Rennen, noch nicht in 24 Stunden, noch nie, habe ich so etwas fürchterliches erlebt, habe ich glaube innerhalb von, von zwei Stunden den Verfeuer erlebt, den normal in acht Tagen Ram erlebe. Und bin dann schlussendlich so mit leichten Schüttelfrost und mir war komplett kalt, bei 30 Grad im Sommer, bin ich dann in, in ein Gasthaus gekommen und habe mir irgendwie so zweieinhalb Liter Cola reingekauft, damit ich die letzten zehn Kilometer noch zur Schiegermama schaffe. Und ich bin <lacht> dann natürlich <zu> spät gekommen.
0: <lacht> Geil, dick. das könnte dann auch bei dir in den äh, Dimensionen, in denen du diesen Sport betreibst, auch der größte Hunger aus der Welt gewesen sein. <lacht> 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 ähm, wo kriegst du mit, was mit von der Landschaft? Race Across America. Wo war es am schönsten, wenn du was mitkriegst?
3: Ich krieg schon sehr viel mit. Ich meine, ich habe ja genug Zeit zum Schauen. Und mittlerweile kenne ich mir schon recht gut aus. Also die Landschaft habe ich jetzt schon sehr, sehr verinnerlicht und wirklich, wirklich geil ist der Westen. Also so das erste Drittel. Durch, durch Arizona, durchs Monument Valley, dann so die Rocky Mountains eingang. Das ist schon echt beeindruckend. Ja, das Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge tut in der Gegend. Das sind schon schon gewaltig.
0: Du bist ja, glaube ich, dann doch auch Radsportfan. Äh, zumindest bist du regelmäßiger
3: Besenwagenhörer. Auf jeden Fall, ja. Hat ja auch um, genug Zeit. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> <So was reinzuziehen. lacht> <lacht> der, ja, um äh, natürlich ein bisschen was von der, von der Profi-Welt mitzukriegen, weil für Tour de France schauen oder zum Klassiker schauen habe ich jetzt nicht Zeit. Du sitzt sie meistens selbst am Radl, aber so Podcast unterwegs gehen schon. Äh, ich habe
0: überlegt, so Fahrer-Bingo irgendwie wird schwierig, glaube ich. Die äh, Ausdauerszene ist da jetzt doch nicht ganz so groß. Ähm, wer ist dein lieblings Profi, so, wen würdest du gerne, mit wem würdest du, oder bist du mal mit jemandem gefahren, wie, äh,
3: mit wem würdest du gerne mal fahren oder wen findest du cool? Ja, ich habe ja also wirklich so die, die Disziplin, die mich bei den Profis am meisten fasziniert und die ich ja eigentlich auch mache, ist, ist Einzelzeitfahren, das finde ich wirklich um, am geilsten. Für mich ist das, was, was ich eigentlich mache, so, ob es ein Racing Cross America ist, ist ja theoretisch auch Einzelzeitfahren, gleiches Reglement, Windschattenverbot, ähm, du bist allein mit dir unterwegs, mit, mit dem Radl und es geht nur um die Zeit. Äh, Windschattenfahren ist eigentlich sowieso bei den meisten Langstreckenrennen nicht erlaubt. Und jetzt heute halt die 24 Stunden und die 1000 Kilometer, das war jetzt halt quasi das, das Einzelzeitfahren auf der Langstrecke schlechthin. Also von der Optik her habe ich mich wirklich, das war eines meiner Ziele, dass ich mich bemühe, dass das ausschaut, wie Zeitfahren und nicht irgendwie beschissen ausschaut. Deswegen auch die, die Überschuhe nur bis zur Hälfte. Ich habe extra noch im UCI-Reglement mhm. nachgelesen, wie hoch dürfen die Überschuhe sein. Äh, kein Triathlon-Style bis zum Knie, sondern halt Pro-Style bis 50%. <lacht> und, äh, ja, zurück zur Frage, ich würde jetzt irgendwie den Filippo Ganna finde extrem cool. Also das ist echt, echt Wahnsinn, was der drauf hat. Wie, er, wie, wie, wie das Einzelzeitfahren bei ihm spielerisch ausschaut, wie er mit seinem Radl quasi eine Einheit bildet, das ist schon echt beeindruckend. Und früher war ihm, glaube ich, sehr ähnlich dem Stil von Filippo, war der Fabian Cancellara so ein, ein großer mhm. Hero für mich, dem ich extrem gern zugeschaut habe.
2: Ja, es macht echt Spaß, den beiden beim Zeitfahren zuzugucken. Dann sieht das immer so einfach aus und dann. Ich erinnere mich ungern an meine äh, Erfahrungen im Einzelzeitfahren.
0: <lacht> Best, beste Zeitfahrfoto immer noch Gerhard
2: <lacht> Ja, sie, Der hat auf jeden Fall ein bisschen Oberkörpertraining gemacht in dem Winter. <lacht> <lacht> Schicken wir die noch mal rüber. Andi, hast du
0: noch, äh, hast du noch eine Abschlussfrage? Mm, du
2: machst es ja jetzt schon relativ lange. Was war für dich so die technische Errungenschaft, die die dir am meisten gebracht hat, so in dem, sag ich mal, so Richtung Komfort auf dem Rad oder was hat dich wirklich schneller gemacht? So, Ich meine, du hast angefangen 2004, oder wann war das? Äh, sind auf jeden Fall jetzt schon einige Sachen, einige Zeit ist ins Land gegangen und du hast viel miterlebt und wahrscheinlich in der Zeit äh, so viel auf dem Rad gesessen wie kaum jemand anderer. Deswegen äh, mein, wäre, mein, da, wäre das meine
3: Frage. Das war eindeutig das Zeitvorrat. Also das war in den, in den früheren Jahren sowieso fast überhaupt nicht vertreten. Ich glaube, es hat da vor zehn Jahren oder bis vor zehn Jahren nicht Zeitvorräder gegeben, die erträglich waren über, über längere Zeit. Das war, glaube ich, extrem krass da oben zum Sitzen. Und irgendwann, ähm, 2013, hat... Die Marketingabteilung von Specialized neu gelegt, die soll doch einmal das, das Zeitfahrrad probieren. Und ich möchte, nein, es ist ja kompletter Blödsinn, also es ist ja Irrsinn, da mache ich mich kaputt, das, das haltet man nicht aus. Und dann habe ich mich doch überreden lassen, habe das mal probiert und das dann auch beim Ram eingesetzt. Da bin ich wahrscheinlich so 50 Prozent der Distanz mit dem Zeitfahrrad gefahren und mhm. habe dann wirklich gemerkt, das macht halt einen gewaltigen Unterschied von der einfach die Körperposition ist schon komplett anders, das Radl an sich, auch das Feeling am Radl, die Sitzposition und alles, man ist einfach eine Spur schneller, nicht nur wenn man 40, 50 kmh fährt, sondern auch bei, bei 30 oder 25 merkt man einen kleinen Unterschied. Und ich glaube, das war wirklich so die Umstellung schlechthin und mittlerweile ist das echt Standard geworden. Also man sieht jetzt kein Ultra-Radrennen mehr, wo nicht irgendwie die meisten Teilnehmer die halt auch technisch irgendwie die Möglichkeit haben oder ein Radl zur Verfügung gestellt kriegen, äh, nicht auch mit einem Zeitvorradl unterwegs sein und dann halt je nach Gelände dann abwechseln. Also das hat sich wirklich mittlerweile etabliert. Ja, und die, die Frage war dann halt so über die Jahre hinweg, dass sie auch am Zeitvorradl dann ein bisschen sportlicher oben sitzt dann von Jahr zu Jahr.
0: Ja, äh, insgesamt lange Folge heute, aber ich fand jetzt auch hier diese christoph Strasser hälfte Sau spannend. Ich glaube, man hat es auch gemerkt. Wir haben alle viel gefragt. Wir fanden das auch alle super interessant. Und ähm, ja, man kann ja auch ein bisschen Werbung machen. Christoph hat auch äh, einen eigenen Podcast. Habe ich auch schon mal reingehört. Und ähm, ja, sch schaut euch das mal an. Irgendwie was ganz anderes als Profiradsport, aber doch auch auf einem krassen Level. V 24 Stunden knapp 43er Schnitt fahren. Und äh, ja, geht ja auch alles ein bisschen in die Richtung, die ganze Gravel-Szene, was Paul da jetzt macht und so, ne, es ist, es ist irgendwie vermischt sich oder es verschwimmt auch manchmal. so. Und man kann da, glaube ich, von Leuten wie dir auch viel, viel lernen, wenn man in die Richtung gehen will. Und ich sage ja immer, ähm, lange fahren ist eher für jeden möglich, als richtig schnell fahren. So. Profi-Radsport definitiv nicht für so viele Leute möglich, aber. So, die mentale Stärke, die kannst du, glaube ich, kannst du dir noch besser antrainieren als siehst du,
3: 6 Watt pro Kilogramm. Aber es ist auf jeden Fall in dem Sport sehr, sehr schön, dass äh, das grundsätzlich offen ist für jeden. Also, das, das ist ja für Hobby, es gibt sehr viele Hobbyfahrer, die halt einmal im Leben so ein Ziel haben ein 24-Stunden-Rennen ein zu finischen oder ein Racer in Austria in der Karenzzeit zu schaffen. Und das ist irgendwie schon cool, dass es dass das eben offen ist. Du musst nicht irgendwo einen Vertrag unterschreiben, um beim Rennen teilzunehmen, wie bei den Profis, sondern das kann auch jeder machen, der es machen möchte. Und das, das finde ich cool. Und eigentlich habe ich jetzt irgendwie darauf gewartet, beim Fahrrad-Bingo, ob es Leute gibt, die überhaupt nicht, du kannst, die mich nerven. Du kannst, ra kannst raushauen, <lacht> wenn du dir schon überlegt hast.
0: Ich dachte so, okay, Nein, ich, frag dich nur die.
3: Das wäre jetzt nur noch der, quasi der, der Spagat gewesen. Es gibt dann halt auch Leute, die da mitmachen bei solchen Rennen, die ein bisschen schräg drauf sind. Wo dann halt die Selbstinszenierung und das Ganze über der, der sportlichen Leistung steht. Ähm, wo dann halt so Rekorde erfunden werden und das dann verkauft wird als Weltrekord. In Wirklichkeit ist es einfach etwas, was nur keiner gemacht hat. Und, aber wie gesagt, das sind halt Dinge, es, es kann jeder mitmachen, das ist cool, es steht für jeden offen, das ist großartig und manche Leute, die mitmachen, sind ein bisschen schräg drauf, aber grundsätzlich finde ich den Sport echt, echt geil.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage, ist mir gerade noch gekommen, <lacht> die ich eben schon stellen wollte. Wie viele Kalorien hast du in dem 24 Stunden, 1000 Kilometer Rennen, Pfirsich und Schoko verbrannt.
3: Ja, Pfirsich und Schokolade haben insgesamt 14.400 Kalorienzufuhr ergeben. Also, das waren natürlich nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch Fett und Eiweiß ein bisschen dabei. Mhm. Äh, ja, das ist schon einiges. Und verbraucht habe ich 23.000, also so 800 bis 900 Defizit, was über die Fettverbrennung kommen ist. Und da habe ich eigentlich in dem Tag ein bisschen mehr als ein Kilo abgenommen.
0: <lacht> Was kommt als nächstes? Ja,
3: krass. Also jetzt ganz konkret, ich habe jetzt am Wochenende, also wenn die Episode rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon am Weg nach Dänemark. Ähm, du bist noch 24 Stunden rennen und danach der King of the Lake rund um den Azersee. Das ah, ist ja. irgendwie ein das echt geiles, ganz, großes Zeitfahren. Das ist bekannt. Aber
0: das ist nur ein ganz normales Zeitfahren irgendwo, ne? Wie viele Kilometer? 47 mhm. Kilometer
3: da ist immer die Frage, Stunde geht es in einer Stunde, die schnellsten schaffen es immer knapp drunter, aber das ist so im ja, Amateurbereich, Hobbybereich, sowas wie der Ötztal-Marathon unter den Zeitfahren, also echt das, das Größte, bekannteste und das hat einen echt großen Stönwert und ist wirklich geil organisiert, das steht dann heuer noch an und dann gibt es ein paar ja, Tage irgendwo am See, ein bisschen paddeln im Schlauchboot, so als, als Urlaub. Wie und der Plan. Und für nächstes Jahr überlege ich mir noch, was ansteht.
2: Okay. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt.
3: Also, danke, dass du da warst. Ja, war mir eine große Freude mal so einen Besenwagen von innen zu sehen. Den habe ich ja bei meinen Rennen zum Klick noch nicht ja. oft gesehen, aber <lacht> war sehr cool. Vielen Dank. Alright. Gerne, gerne. Danke, dass ciao. du da
0: warst. Ciao, ciao.